1: De la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Estamos en el lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin, en este jueves 27 de marzo. Un programa muy especial el que tenemos por delante. Y eso que hoy es día de partido. Hoy juega el Real Valladolid, el Pucela, que va a visitar a Noeta a partir de las 8 de la tarde para enfrentarse a la Real Sociedad. Un partido difícil, un partido complicado. Pero en el que toca dar la cara, en el que hay que competir y en el que hay que ir directamente a por los tres puntos. El Real Valladolid no tiene tiempo ahora mismo para andar guardándose, para, para andar reservando absolutamente nada ni dosificando. Como comentábamos ayer en nuestra pregunta tuitera, el Real Valladolid tiene una situación realmente complicada incluso, pues bueno, no sé si decir agravada después también de la victoria del Rayo Vallecano en el día de ayer que a punto estuvo de ser un empate, un empate que hubiese sido muy bueno, válido para los intereses del Pucela pero que al final se quedó en una victoria de penalti del Rayo en el minuto 90 con gol de Joaquín Larribey que bueno, en directo nos quedaba alguna duda, pero luego el jugador de Osasuna Damiá Pidió disculpas, por lo tanto sacamos en claro que, que hubo penalti, que hubo intención de, de Damián y que eh, fue justa. La victoria del Rayo frente al Club Atlético Sasuna en eh, Vallecas. Así que hoy a las 8 de la tarde, partido del Pucela frente a la Real, bueno para los intereses blanquivioletas que haya perdido el Granada frente al Atlético de Madrid, eh, que haya perdido el Celta frente al Barça. Y la verdad es que, bueno, ya saben ustedes que a nosotros, eh, aquí de 1 a 3, la pelea de arriba nos importa poco o absolutamente nada. Por lo tanto, bueno, hoy está claro, ¿no? Se habla mucho de la derrota del Real Madrid, de la victoria del Sevilla, eh, de, la victoria del Sevilla y de la victoria del Barça, de la lesión de Víctor Valdés, pero eso a nosotros, pues bueno. La verdad es que no nos interesa eh, prácticamente nada, a no ser que afecte en los resultados, ya decimos, al Real Valladolid Club de Fútbol. Hoy, en Anoeta, sin Javi Baraja... Sin Luis Astre y también eh, sin Humberto Sorio. Son los tres descartes técnicos de Juan Ignacio Martínez. Se lo pierde también por lesión, entre comillas, el dominicano Heinz Y eh, veremos a ver el once de Jim. si hay alguna sorpresa o no hay sorpresas en el eh, día de hoy. Javier Heredero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, no hay muchas novedades, ¿no? Eh, respecto al Real Valladolid. Contábamos sí. todo ayer. El equipo viajó por la tarde en autobús. Llegó sin complicaciones a San Sebastián. Y está velando armas el, es. el equipo en su hotel de concentración.
2: Así es, ahora mismo sobre la una y media, dos, los jugadores comerán algunos echarán la siesta, otros descansarán y ya sobre las seis irán hacia hacia noeta para preparar ya, ya el partido, supongo que ya Juan Ignacio les sentirá en la comida o después en la reunión que suelen tener eh, la alineación para que los jugadores que vayan a jugar se vayan preparando, vamos a ver como tú bien dices quién juega sobre todo por bandas, que yo es donde más dudas hay, si va a volver a jugar Jeffrens si va a jugar Valderrama por la izquierda si va a ser Berdic, eh, el resto del equipo yo creo que hemos está claro, que serían Rubio, Rossi por el medio con la defensa de siempre y oscar y Javier Guerra en punta vamos a ver como digo, que al final qué, qué es lo que decide Juan Ignacio y quien juega por banda. Si es que a finales Jeffren eh, va a tener cuatro, dos partidos en cinco en cinco días después de lesión. Vamos a ver cómo, cómo está, teniendo en cuenta que el otro día acabó muy cansado el, el hispano venezolano.
1: La portería parece clarísimamente sí, para Jaime Jiménez, ¿no? Eso es,
2: creo que no hay dudas, después de lo que dijo otro día Juan Ignacio, eh, va a morir con Jaime, eh, o va a vivir, vamos a ver cómo termina la historia. Si Jaime no tiene lesión, o si no es por causa de fuerza mayor, eh, Jaime de aquí a final de temporada va a ser el portero de Rayadolid, así que todos con él, porque si Jaime le va bien, como decíamos ayer, a Rayadolid le va a ir bien. Así que todos con Jaime, y que le vaya lo mejor posible, y que de aquí a final de temporada sea lo mejor para él.
1: Perfecto, eh, clasificación ahora mismo por si hay algún despistado, colista Betis 19, penúltimo Real Valladolid 27, tercero en descenso por la cola el Getafe que tiene 28, fuera Osasuna, lo marca ahora con 29, a dos está el Real Valladolid del club atlético Osasuna, 29 tiene también la Unión Deportiva Almería, 31 Elche, 32 Málaga, es que bueno. 33 Rayo y 33 Celta. Y al Granada con 34, ahí sí. lo dejamos. Evidentemente, si hoy gana el Real Valladolid, lo vamos a ver todo desde otra perspectiva, porque vamos a tener al Celta a tres puntos, sí. y esto cambia cambia todo. Pero hay que ganar. Y no es un partido para nada fácil. La Real Sociedad ahora mismo es sexta en la clasificación. 46 puntos. Eh, no le vino bien la victoria del Sevilla. Eh, y bueno, pues está bajando. Está bajando porque creo que lleva... Una victoria en los últimos cuatro partidos Así sí. que evidentemente el balance de, del equipo de Iago Barrasate El balance del equipo de Nos no es no es el ideal Una y diecinueve minutos eh, de la tarde eh, Ya decimos que hoy tenemos una primera hora especial En la segunda vamos a hablar largo y tendido de, de fútbol eh, Vamos a tener tertulia al respecto de la actualidad del Real Valladolid Nos va a acompañar eh, José Salado y, y también Jesús Turiel eh, Pero en nuestra primera hora Hoy eh, vamos a tener algo que hace mucho tiempo que queríamos tener no sé cómo definirlo, la verdad, porque vamos a hablar mmm, de literatura, vamos a hablar de Valladolid, eh, vamos a hablar de rugby, vamos a hablar del Chami, vamos a hablar de deporte vallisoletano, vamos a hablar absolutamente de todo, eh, quizá eh, nos desmarquemos, podríamos decir, eh, de lo más eh, puramente deportivo que, que suele ser este programa... Pero, pero vamos a intentar hacerlo chulo. Y sobre todo que quede Pucelano, que quede baysoletano, que ya sabéis que, que es lo que pretendemos siempre en nuestro directo Marca Valladolid. Eh, voy a ir saludando eh, César Pérez Gellida, escritor, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Estamos estupendamente. encantados. Bienvenido a,
1: a tu casa, eh, o a tu doble casa, que sería el lagar de Venancio y, y Radio Marca, ¿no? Eh, sí. Hoy venimos, yo creo que especialmente para que nos presentes con Sumatum Est que es la clausura de tu grandiosa trilogía, que empezó con Memento Mori, que siguió con Dies Irae y que, y que ahora se acaba. No sé si esto es bueno o no, yo llevo unos días pensando, no sé si quiero que se acabe o no quiero que se acabe, ¿no? Eh, tengo ganas de leer Consumatum, pero pero es que se va a acabar, entonces no sé si esto es bueno o esto es malo. Y en el lagar de Venancio hay, hay un bonito pasaje en el, sí. en el primer libro, ¿no?
3: Sí, sí, el, eh, yo con, con este sitio he tenido siempre mucha relación porque en el anterior trabajo estábamos relativamente cerca y Benancio es un tipo que nos ha tratado siempre bastante bien. Es, es muy de cobrar porque al final cobra, no digo caro, pero siempre nos cobra al final y, y, y es una manía que a mí no me gusta mucho, pero al final pues 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 acabas acabas viniendo y ya es que tiene buena carne, tiene buen vino, tiene, tiene sidra incluso... Así que, estupendamente aquí.
1: Siempre nos tratan de forma fantástica. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, ya lo sabes, ¿no? Sí. Y puedes sí. hablar de lo que quieras y decir ah, lo que fenomenal, quieras. fenomenal, y, y sobre todo contarnos. Eh, yo lo que quiero y lo que pretendo hoy es que eh, un Valle Soletano que nos esté escuchando y no haya todavía eh, comprado ni leído Memento Mori, que es tu primer libro, vaya a la librería hoy y no vaya por consumatum, o sea, que se lleve los tres pero primero que se lleve Memento Mori. Ahí está. O sea, es que a mí me parece imposible que a un vallisoletano no le gusten tus libros, pero imposible, o sea, no creo que haya uno. Me costaría <risa> bueno, mucho alguno, encontrar uno.
3: alguno habrá, ¿eh? estoy estoy seguro estoy seguro de ello, porque eh, al final es un género que, bueno, pues eh, encierra determinada violencia y hay, bueno, pues personas que, que no tragan con, con ello, pero es verdad que dentro de la trilogía Valladolid es un, yo diría que un personaje más. Está muy, muy presente en Memento Mori eh, bueno, pues hacemos un recorrido por, por toda la ciudad y, y bueno, pues tenemos presentes muchos locales y mucha de la tradición al final de, de esta ciudad en Dies es cierto que hacemos un periplo por Europa en Trieste y Belgrado, porque también por exigencias del argumento y del, de, y del guión es una historia bastante profunda y bastante compleja que que tenía que salir de, de las murallas de Valladolid. Pero eh, no estoy desvelando nada porque la gente ya. No, no, sabe. yo sé
1: que a César le cuesta mucho hablar de 10 y de Consumatum porque, claro, no se puede.
3: Exactamente, el, el, el spoiler. Hablar ¿no? de,
1: del, de cómo acaba el primero.
3: Pero pero bueno, voy a contar cosas que, que ya se saben que son de dominio público. En Consumatum es eh, la acción vuelve en, en un momento aquí a Valladolid. Y, y es la el, el cerrar el círculo porque empezamos aquí en, en Valladolid, cerramos aquí y es cierto que la trilogía es conclusiva. Como bien dice el, el, el título Consuma tu mes, eh, la acción termina y versos, canciones y trocitos de carne se acaba en Consuma tu mes. Pero eso no quiere decir, que lo digo muchas veces, que los eh, personajes que sobrevivan Ajá. puedan protagonizar... Eh, otras eh, otras aventuras, otras novelas Otras historias Y, y bueno eh, Quiero decir que no, con, con esto no eh, con, con Sumatum es No tiramos Todo el trabajo y todos los personajes Porque al final eh, Para un escritor es imposible hacerlo eh, Yo es verdad que quería eh, Soltar un poco lastre ¿no? Porque eh, no es fácil Interpretar a un sociópata Asesino en serie eh, también la, personajes como Ramiro Sancho o Carapocha, al final absorbe mucho. Y yo quería poner un poco de distancia, pero eso no quiere decir que le eches paladas de, de tierra encima. O sea uh -huh. que es posible.
1: Bueno, un placer que estés con nosotros. ¿eh? Vamos a hablar de muchas cosas. Ya digo, eh, Manu Serrano, eh, jugador del Hermil Salvador, del Chami. Eh, ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes Gracias por acompañarnos hoy también en el lagar de Venancio eh, Yo creo que para ti es especial también estar hoy aquí Por lo especial que es César en tu vida ¿no?
4: Por supuesto, es un amigo mío de, de la infancia, de, de toda la vida Y ayer cuando me llamaste y me dijiste si podía acercarme Pues intenté, o sea, fue una ilusión porque me gusta poder estar aquí Y compartir con él la presentación de su, de su trilogía, de su último libro
1: Has devorado los libros
4: Sí, me pasa un poquito como a ti, me da un poco de pena, <ríe> me da un poco de pena, pero bueno, esta tarde si Dios quiere ya podré empezar el tercero y, y con muchas ganas y además siempre los dos anteriores hemos ido comentándolo, iba mandando mensajes, él me decía cuando llegues aquí me escribirás, cuando llegues allá tal, y estoy seguro que en este otro también le alguna cosa le tendré que escribir.
1: Y saludo también a David García, eh, nuestro hombre de rugby. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: Saludos, chavales. Hablar de rugby es hablar de Valladolid y hablar de Gellida es hablar de Valladolid, está claro.
1: Es, es así. Eh, tú también has devorado los, los libros de César y, sí. y te apetecía mucho también estar hoy aquí con nosotros.
5: Sí, sí, por supuesto. Además, de, desde que salió el, el primer libro ya, pues, es que te engancha. O sea, no puedes negar. Te engancha y... Y estás deseando que salga el siguiente. Y lo que tú decías es que, la verdad, es que los clavochos eh, te, te da pena empezar el tercero. Yo fui a comprarlo ayer, aprovechando para que luego lo firme. Y, y es que te da pena, ¿eh? Te da pena. No, que... de hecho,
1: yo reconozco que el primero, eh, mento me lo devoré. Y 10, eh, yo creo que me gusté más. Lo fui dosificando, ¿sí? Fui diciendo, bueno, ya está aquí, ¿no? Es que si no... Es que si no, dos días.
5: Pierdes tu vida. Sí, no, lo, lo vas. Dejas, dejas todo de lado. Aprendes a, a disfrutarlo más, a lo mejor el segundo libro, ¿no? Y por eso sí que a lo mejor lo, lo dosifica y tal. No, yo lo estoy devorando también. Y, y bueno, y con ganas, como dice Manu, de empezar el tercero también. A ver bueno, si yo. El, el lunes.
3: Eh,
1: más? De más pura actualidad, Consumatum salió ayer a la venta, ¿no, César? Eh, ¿Qué tal bueno,
3: las primeras horas de
1: venta y la repercusión que está teniendo? Bien, ¿no?
3: Muy buenas, muy buenas. Eh, porque. A lo mejor suena un poco feo, pero hay un hay un lector cautivo que es este que, que se ha enganchado con Memento Mori ha continuado con Diez Irae. Y la salida de Consumatumés, pues eh, ya percibíamos que por el movimiento que había en las redes sociales, eh, Twitter, Facebook, etc., pues que, que había bastante expectativa. Y ayer, por lo poco que sabemos... Eh, ha, ha habido un muy buen día de venta, de, tanto en Valladolid como en, como en otros sitios. La editorial es verdad que también ha apostado mucho más en, en consuma tu mes, hay eh, mejor presencia, mayor visibilidad en, en los puntos de venta y eso al final hace pues que, que inevitablemente las, las ventas vayan mejor. Pero bueno, es un poco pronto todavía para valorarlo, pero desde luego por el movimiento que hay en la red y por este run-run que, que está revoloteando, revolutean, pues pues eh, somos optimistas. ¿sí?
1: Uh -huh. ¿La trilogía cómo nace? O sea, desde el principio tienes claro eh, que vas a escribir tres libros o escribes Memento y te planteas eh, cerrarlo y, y darle un final. ¿Cómo, ¿Cómo nace todo?
3: Bueno, yo en realidad es que no, no tenía no tenía previsto ni ponerme a escribir y, y esto fue eh, quizá Ni ponerte porque... a escribir,
1: ni ser escritor.
3: No, 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 desde luego. Yo, yo tenía aquí mi trabajo en, en Canal Ocio estupendamente como director comercial y, y de marketing. Eh, pero, bueno, pues eh, yo tengo problemas para, para conciliar el sueño. Tenía una historia ahí en la cabeza porque siempre me, me invento historias para tratar de, de dormir y una de esas historias se fue tejiendo y decidí no sé en qué momento, porque tampoco lo recuerdo, que me iba a poner a escribir. De ahí salieron seis capítulos que, a través de Diego Zarzosa, que es otro tipo que conocemos todos muy bien en esta mesa, que es de muy vinculado al mundo del rugby...
1: Y que iba a estar hoy con nosotros, pero que no, no que ha podido. No,
3: no, no ha podido, no ha podido finalmente, y que trabaja en Robinson Productions, eh, le, le, le puso el manuscrito a Michael Robinson, Michael Robinson se entusiasmó con ello y me animó a, a continuar. Eh, en, en aquel momento Olga trabajaba en Madrid Olga es mi chica y trabajaba en Madrid Yo llevo un año y pico aquí con, con Hugo Con tres años y pico Pues te puedes imaginar la, la pintura ¿no? <risa> Entonces eh, vimos que podía ser una posibilidad eh, De reunificación familiar Allí en Madrid eh, Yo dedicarme a, a escribir Y, eh, y así empezó todo Pero yo, cuando, yo no sabía que iba a ser trilogía Hasta que avanzado ya, muy avanzado Memento Mori porque yo no escribo con argumento ni hago un guión, sino que yo me pongo a escribir donde lo dejé el día anterior. Y además no trato de proyectar mucho más mucho más lejos porque al final si haces eso, conviertes en, en, el relato en, en algo conductista. Estás, eh, eh, estás haciendo que el lector te acompañe en una Ajá. lectura porque tú ya lo has previsto. Y de alguna forma, yo creo que de forma inconsciente los escritores, pues vamos llevando ¿no? al, a, al lector, y a mí esa, esa parte yo quería huir de esto, entonces trato de no proyectar mucho más allá, yo voy desarrollando la historia en base a lo que me van pidiendo los personajes y vi que, que avanzaba mi evento Mori pues que podía dar para mucho más sobre todo con la aparición de Carapocha, que tampoco estaba previsto, y dije, bueno, pues a lo mejor podemos tejerlo de, de, de otra forma y surgió todo el, el guión de, de Diez Irae y después eh, con Sumatumest Uh
1: -huh. eh, la figura de Michael Robinson Es muy importante ¿no? eh,
3: sí, sí, Para sí, ti, sí. para
1: la trilogía Para todo
3: Sí, porque él, él desde el principio Está entusiasmado, él es el propietario De los derechos audiovisuales Y es mi agente editorial Y, y bueno, él está trabajando Para darle una segunda vida A la trilogía En, en la pantalla Él tiene la idea de hacer una, un producto audiovisual, eh, una, una serie, con, con los tres, eh, o sea, tres temporadas. Y estamos en la búsqueda y captura, primero, del, del dinero, que, que no es poco, porque estamos hablando de unos 25 millones de euros casi para empezar, eh, y sobre todo... lo Dice Manu, ¿solo? ¿Solo? ¿Solo?
5: Sí. O sea, sí. Eso para Robinson. Caldería. Nada, nada, nada.
3: <risa> sí, sí, bueno, si sí, ahora mismo sacamos las carteras aquí entre nosotros, pues más o menos llegamos a eso, ¿no? El que más tenga paga paga aquí la Venancio eh Que,
5: <risa> que siempre cobra, bien siempre lo dicho. Cobra, sí, sí,
3: es, tiene esa manía. Y, y bueno, pues él está en, en esa pelea, no es, no es fácil ni va a ser algo a corto plazo pero con toda la ilusión del mundo para, para darle una segunda vida en la pantalla. Sí. Uh -huh.
5: David, eh, ya que has comentado eso de, de, de si, si existe el proyecto a futura serie te gustaría ser muy partícipe de esa serie o dejarías mano libre, por decirlo así. Dejándote aconsejar, como te ha dejado aconsejar a la hora de, empezar, de iniciarte en la escritura por profesionales por decirlo así, no. en ese caso.
3: No, no, no. En el tema de la escritura no, porque lo he hecho siguiendo mi propio método y no he acudido a talleres. ni No quiere decir que no haya aprendido en el camino, pero pero no no no, no de una forma arreglada. ¿no? Pero en el tema de la producción audiovisual no es que puedas o no puedas, es que, es que no te dejan. No, ningún productor, ninguna productora va a firmar un contrato con... Eh, con, con, de compra de derechos para que tener al coñazo del autor detrás diciendo no, no, es que este personaje es así es que esta escena es aso eh, no, eso, eso no existe otra cosa es que el productor que lo compre quiera que el autor intelectual participe pero participe desde un punto de vista consultivo sí. nunca eh, en las decisiones entonces nosotros buscamos ese escenario en el que yo pueda eh, participar desde el punto de vista intelectual Aconsejando en, en ese sentido Pero yo tengo el papel Los papeles asegurados En las tres temporadas Porque yo salgo en todos los libros
6: Incluido Correcte. en
3: el tercero Por lo tanto, esa parte yo No sé si estaré de un lado o del otro Pero, pero en el contrato tendrá que figurar que, que el representante de jugadores de rugby Tiene que salir
1: al respecto de eso, Manu, tienes el micro abierto y puedes preguntar a César, porque además hoy me pasa a mí una cosa muy curiosa. Eh, yo normalmente muchas veces eh, hago las entrevistas a deportistas, a ti te llamo un montón de veces, uh -huh. eh, también pensando en lo que quiere saber el oyente, ¿no? Hoy me pasa que yo quiero saber muchas cosas. Entonces, esto no sé si es bueno o es malo, ¿no?, de cara a la radio. Así que puedes preguntar lo que lo que quieras, ¿eh? No lo no, pregunto, la
4: verdad que le estoy mirando y, y le voy a hablar y y veo recuerdos y veo historias y me hace muchísima gracia o sea, me, me gusta mucho porque no sé, le veo explicarse y es que lo estoy viendo hace veintitantos años <risa> igual y...
3: es que hemos compartido, claro, Manu y yo hemos estudiado en el, en el mismo colegio, en la compañía de María y, y, y vivíamos muy cerca veces. Manu siempre
1: me ha dicho, si hace veintipico años me dicen que este tío va a ser escritor <risa> bueno, me tiro al suelo riéndome de él a la cara
3: <risa> sí, si me lo dicen a mí hace cuatro hago <risa> Eh, y, y vivíamos muy cerca Y luego los dos jugábamos a balonmano Que teníamos mucha mucha eh, vinculación Y, y luego encima te viniste al
4: muchas... mundo del rugby También ya de remate
3: Sí, 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 porque a mí el rugby La verdad es que siempre me ha traído Yo, yo no he jugado nunca al rugby, me lo pregunta mucho la gente Yo he jugado a balonmano hasta la segunda división En la en Unión Deportiva San Carlos pero el rugby me ha traído desde siempre, porque sí que es verdad que muchos de mis amigos, como Manu, Diego, bueno, podía citar muchos, a Antitoca, Asís García Mazariegos, bueno, han estado vinculados en el mundo del rugby, en este caso con El Salvador, pero también tengo un primo que es Mahamud, que, está, que ha jugado muchísimo tiempo en el Quesos. Y es un deporte que yo creo que, que me ha tocado mucho el corazón, porque... Yo, yo lo contaba hace poco en el, en el norte de Castilla, esta, esta anécdota. Muy y es que buena, Yo no, 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 no llegaba a entender muy bien el, el rugby porque nadie me lo explicaba. Tampoco yo preguntaba mucho. ¿eh? Yo era de los que se atriban, subían a Pepe Rojo más por el tercer tiempo que por los <risa> dos primeros. Eh, pero pero en, en un partido que recuerdo muy bien porque fue el último, antes de irme yo a Trieste, eh, fue en octubre de, del año 97, contra la Universidad de Sevilla... Me quedé mirando a, a un tío que hablaba siempre de, de él que, que que era como imprescindible en el equipo Pero que yo en los partidos nunca le veía destacar Porque se veía pues en aquella... Pues, yo me acuerdo de Mata, me acuerdo de Zarzosa me acuerdo Bueno, de muchos jugadores, de Pirulo de, de, de aquella época que dices, y, de, y de Manu que, que, que tenía otro cuerpo distinto Pero ahí estaba ya todavía el, el tío
6: <risa> <Cabrón>.
3: <risa> y, y lo recuerdo perfectamente pero pero a Asís no, no no le veía destacar. Entonces me, me quedé todo el partido siguiendo la evolución de, de Asís en el campo. Entonces, claro, le vi placar, le vi eh, estropear el, el juego del contrario, le vi meter las manos, le vi llevarse muchos golpes, le vi llevarse muchos placajes, le vi salir descojonado del partido. Y, y empecé a entender el que el rugby tenía mucho más que ver con la colectividad que con, con lo individual, tenía mucho que ver con... Con, con estar hombro con con el compañero y, y, y eso me, me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé a entender el, el rugby aquel día fue el día que yo entendí el rugby ¿sí? uh -huh.
1: eh, César, eh, nos hablabas antes de tu papel en los libros eh, tú tienes un personaje mmm, y antes también nos comentabas que no guionizas el libro cuando escribes pero mmm, casi todos los personajes forman parte de tu vida, ¿no? De la vida de César Pérez Gellida.
3: Sí, eh, bueno, a todos los personajes yo les aporto parte de mi ADN, eso es, eso es inevitable, porque al final cuando los tienes que interpretar, y, y para mí una de las partes principales de, de la escritura es interpretar al personaje, por eso te lo tienes que creer, tienes que haber ensayado mucho en casa y hablar solo, y, y cuando vas por la calle y todo este tipo de cosas... Eh, les aportas parte, ¿no? Augusto Ledesma, que es el sociófata narcisista, pues toda la parte de gustos musicales y, y, y las referencias literarias pues son mías. Sancho, toda la parte de constancia y, bueno, a cada uno de ellos le, les aporto algo. En el caso del representante de, de jugadores de rugby es que, eh, en aquel momento, cuando yo empecé a escribir, yo Teníamos un, tenemos una, una empresa eh, de que es Iberian Rugby Contra, de representación de jugadores de rugby, que ahora mismo está parada porque no hay movimiento. decir, <risa> <Hay> muchos <risa> fichajes, hace mucha pero, pasta. No hay, no, hay, no hay movimiento y por tanto, bueno, pues ahí está, no hemos cesado eh, no actividad, pero, pero vamos, que no hay movimiento ninguno. Y, y... Y fíjate, la gente puede pensar que es un poco un tema egocéntrico, o es una broma lo de, lo de salir en las, en las películas o en las series, pero... Eh, quizá quería ser altavoz de la situación de lo que, de, del rugby no solamente visto desde el punto desde el, desde el juego sino que el, la voz de, de César Pérez como representante de jugadores de rugby explica un poco cuál es la situación económica de un deporte que yo sitúo muy alto uh -huh. en la novela porque refleja los valores que tiene Ramiro Sancho es exactamente lo que tiene el rugby y lo tiene el Ramiro Sancho pero que a su vez pues no, no tienen la oportunidad de llegar a prácticamente nadie en este país Porque no hay difusión, porque no hay dinero Porque todo se lo come eh, el deporte rey, que es, que es el fútbol Y porque a partir de ahí el resto de deportes pues, tienen un trocito muy pequeño de tarta Pero si alguien va y, a un entrenamiento de rugby y ve cómo uh -huh. se parten la cara en los entrenamientos y lo, Es difícil de entender, no pero pero bueno, es la situación que es
1: Manu, tú tienes tu papel también, ¿no? El, el Chami, Pepe Rojo, que, eh, que es sí. bonito para ti
4: Sí, eso es. En el primer libro, cuando lo compré, me dijo lo leerás y, y tú y además me dijo tú irás conociendo a casi todos los nombres y todas las cosas, porque él juega con nombres, juega con con gente del del colegio, juega con con amigos comunes sí. y con apellidos que lo convierte en villas y con muchas cosas que yo me recado, me iba riendo y me dijo y, y irás cogiendo todas las todas las pues eso, los homenajes, o lo, como lo quieras llamar, que he que, querido que jugar con eso. Y luego, eh, un poquito más adelante, pues, pues sí, va a haber un partido, un derbi... Y... Y habla de mí, bueno, dicen algo, dice, mira qué cabrón, con, con, con 36, no, con 30, no sé qué, como empuja. Y
1: ahí sigue. Y
4: todavía sigue. Sí, sí, cuando bueno. lo leíste
1: le llamaste por teléfono y dije... Sí, siempre, claro, claro, hace, ya,
4: ya, ya en el segundo le pregunté, aquí, ¿qué? Dice, pues he estado pensando en matarte como rupista homosexual, <risa> <risa> pero no lo, ¿te acuerdas? <risa> pero no lo he hecho. Y, y la verdad que iba leyéndolo y digo, este, este me ha matado como homosexual. Y no, lo leí, al final, pues hay un tío, un tipo que, que lo mata en una bañera, ¿no?
3: Sí, sí, sí,
4: ese, ese. Y, y ese, ese era, pero no era yo. Y en ese tercero, pues veremos a ver lo que, lo que hace, porque es, él es así, es capaz de, de todo, y además tiene tuvo un detalle conmigo en el primer libro muy, muy bueno, haciendo un... Te tocó la patata, ¿no? Sí, justo eh, había fallecido mi padre y, y él en uno de... Tampoco voy a desvelarlo, pues hay gente que no lo ha leído, pero vamos, que eh, cuando va... Un señor va a la iglesia, a una iglesia, pues a ir, él dice, joder, hace que no venía aquí desde que mi padre era cofrade, ta, ta, ta. y eso resulta que era un homenaje a que él hacía a mi padre porque le conocía desde pequeño. Entonces, pues bueno, pues es de agradecer. Uh
1: -huh. eh, te pregunto también, eh, César, eh, mm, ha tenido el libro mucho eco... Eh, también con, con gente un poco relevante, ¿no? Del mundo del deporte. Un, un día en Radio Marca hablamos con, con Borja Fernández, el ex del Pucela, con Sisi. Sí, sí. Eh, he leído también hoy un, un, un comentario, creo que de Maribel Verdú, ¿no? de, la, sí. de la actriz. Eh, es, esto es bueno también entiendo, ¿no? Para ti, ¿no? Y es, y es también pues un poco el. Un, yo creo que un, un reconocimiento.
3: Bueno, todo lo que sea difusión eh, es, es bienvenido. Eh, al final, eh, Borja, y sí, sí, Maribel Verdú, ese, es el mismo... Te eh, he citado mismo, tres,
1: es, habrá muchísimos más. Sí, sí,
3: sí, ha habido ha habido muchos. Eh, y luego, eh, bueno, pues Enrique Bumbury por ejemplo, o, eh, o Lobo Lesbian, quiero decir que, que sí he tenido conocimiento de, de, de personas relevantes que del mundo de la cultura, del espectáculo, de, de las letras que se han interesado y, y o que me han felicitado, lo que pasa es que para mí no dejan de ser lectores. Quiero decir que, que su opinión es perfectamente válida, igual que el que me para por la calle y, y me ha dicho que, que Díez irae no ha podido con él, porque se le ha atragantado al principio y que no ha podido. pues quiero decir Su opinión es perfectamente válida.
1: Por cierto, le debemos la, la trilogía a Fausto Rossi, ¿no?
3: Le Vemos la trilogía a Fausto Rossi con el incentivo negro, así que ilusión me hizo, me hizo aquello. Y sí, lo pasamos además muy bien, muy bien. Y... Es que antes
1: del partido del Barça, eh, esta mano ha sido un poco extrañado. Eh, prometió César que al jugador del Valladolid que marcase gol le regalaría la, la trilogía. Así que el, el 1-0 de Fausto Rossi uh -huh. se lleva los, los tres libros, que seguro que además le gusta, porque bueno, pues con la relación vallisoletana e italiana, Exacto. pues a él también le, le toca de cerca. Estas cosas que tiene el destino, ¿no? Exacto. Y,
3: y además lo viví, aquel partido fue muy gracioso, porque claro, yo estoy viviendo en Madrid, y en Madrid hay, hay mucho más culé de lo que la gente piensa, y en ese partido pues pues eh, había muchísima gente del, del Barça en ese en, en el bar, y, y claro, del Valladolid estaba yo, y cuando grité el gol de, de Rossi, que además me pilló, me pilló en el baño, es que me pasan estas cosas. Es que me lleva pasando desde aquel gol de caminero con Estados Unidos, me lleva pasando. Es irme al baño, irme al baño, con lo cual no tengo que ver tanta cerveza cuando veo un partido de fútbol.
1: Te voy a contar, te hago un paréntesis, te cuento. Yo tengo un amigo que estuvo, siempre la cuento esta, en la final de Glasgow del Real Madrid. Escúchame. Se lo escúchame, en el minuto 38 de la primera parte iba con un amigo y le dijo: Voy a ir ahora a por la bebida. Y así no tenemos que hacer toda la cola en el descanso. Estaba pidiendo la bebida y oyó la celebración del gol de, de Zidane. Y volvió al sitio corriendo y le dijo al amigo, ha sido bueno el gol. Y el amigo ni contestó, se llevó las manos a la cabeza como diciendo, no sabes lo que te acabas de perder. O sea, imagínate perderte ese gol. ¿eh?
3: Sí, sí, no. Y no le pidió a Zidane que lo repitiera. No, 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 no le hubiera salido ni de coña, pero
1: Supongo que luego lo vería en casa, pero bueno, nos estabas contando.
3: Eh, sí y caminero y me, me, me llevo corriendo de siempre y me fui al servicio. Y cuando escuché el rumor del gol, claro, allí no lo cantó nadie, pero de repente vino a la televisión y veo al Valladolid celebrando el gol, me puse a gritar y, claro, ya te está enseñando con el dedo. ¿no? Pues ya te podías <risa> haber
4: pasado el sábado pasado por, por el campo central en Madrid y haber sí. tirado a palos si hubiese ido al baño. Sí, <risa> sí,
3: me lo contó, me, 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 me dijo, dijo Asís, ¿no? El, 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 porque se me ha pillado en Dublín y no me, no me he enterado ya, mucho, ya pero un tiro. Que, pero eso, pues, eso sucede sí, más tú tú veces, ¿no? La que la gente el, en sí, el bueno, descuento
1: para ganar y, y dio, en el dio en
4: el palo. En el... No puedes decir nada. En el partido de, de ida de, de Liga contra el BRAC, dio en el palo y entró y ganamos al BRAC. Sí. Claro. Entonces, eso es así: el tira y además lo bueno de ti, pero que tiene, pero que no tiene, ¿sabes? Que no se le ve que sin miedo se pegó, pegó más un zapatazo bueno y sonó en, en el poste y, y fue hacia afuera. O sea que. Pero vamos, que si lo llevas a pero sale, Es que esto de, de dar el quedado. palo,
3: de dar al palo difícil, en rugby. Difícil, imagínate. No, no, pero sucede mucho más de lo que la gente piensa. Sí, sucede. No, si dan el, muy, palo, si si el palo
4: y entra, qué cara, si sí, sí. se les hubiese quedado mejor. ¿eh?
5: <risa> y es súper emocionante, más emocionante que en el fútbol, ¿no? que puede ocurrir más a menudo, ¿no? Porque además, ¿a dónde va el balón? A ver quién claro, lo coge. Claro, ojo, que puede haber exacto, ahí un rebote, un rebote claro. y ensayo. Y muchas veces se duelen los jugadores porque, como pasa poco, pues no estás atento a lo mejor y se podían sacar a lo mejor más puntos de en esos rebotes, ¿sí? Es interesante. ¿Más preguntas, David, para César? ¿Preguntas? Eh, pues eh, muchas, pero centrándonos un poco en el rugby, eh, la verdad que es que el rugby tiene una cosa que muchas veces todo lo fastidia, ¿no? Es, eh, no termina de salir tanto empresarialmente como, como a nivel de equipos o, o en otras facetas. Muchas veces el rugby parece que en España está un poco gafado. Antes has contado la historia de empresarial eh, acerca de, de managers, eh, de jugadores... Eh, por el camino se han caído muchísimas empresas Pasó también pues, con Robinson en la, en la superibérica ¿No tenías miedo a lo mejor de vincularlo al rugby? ¿O en ese momento no lo valorabas?
3: Bueno, la verdad es que, que cuando nos pusimos eh, a, a medir un poco los riesgos Había eh, una gran oportunidad empresarial Desde el punto de vista que en España no existía ninguna empresa de representación de jugadores de rugby Y el proyecto que nosotros teníamos en la cabeza... No solamente abarcaba el mercado español La idea primigenia quizá era Traer jugadores al es mercado español Y sacar jugadores españoles Con proyección al a mercado extranjero Y resulta que tuvimos un primer año que se, que se nos fue de las manos Porque el primer año Cerramos ciento y pico operaciones Claro, de esas ciento y pico operaciones ¿Cuántas cobramos? Pues, pues muchas menos eh, El segundo año también nos fue bien pero claro, ya arrastrábamos una deuda, eh, la empresa no es que tuviera un, eh, muchos gastos, pero pero al final pues de los desplazamientos, eh, bueno, que al final tenía. Y bueno, pues eh, tuvimos que bajar muchísimo el pistón a, a, en la misma medida en la que... En, en la que el negocio ha ido bajando y la, la burbuja que parecía que en el rugby parecía que, que podía... Pero
5: es la burbuja eterna en el rugby, ¿no? ¿verdad, Manu? Parece que siempre el rugby tiene esa posibilidad de que va a salir, de que va a salir, sí, al
4: final... pero es la burbuja eterna. Lo que pasa es sí. que, como están las cosas ahora, imagínate, si no salen en otros, en otros deportes... Mira cómo está balonmano. deportes, cómo somos capaces del mundo con balón mano, que es el que yo tengo. desde pequeño como he jugado, como antes ha dicho pues tengo especial cariño. Y mira cómo está la situación, o sea que nosotros lo vemos hasta normal, pues estamos en, en lo que siempre hemos vivido en un deporte amateur en el que ahora pues gracias a Dios no nos cuesta la ficha, no nos cuestan las botas, porque nos dan una ayuda y bueno en la que en la que de momento y tal y como está la situación económica actual, pues es pues muy difícil. Que, que ahora César con, con Iberian Rugby Conta pudiese trabajar como el primer año, aquel que yo me acuerdo que, sí, sí, muy bueno. que movió muchos jugadores en muchos equipos e incluso sacando chicos también jóvenes fuera y bastante bien.
3: Pero no, no, no sé a qué responde, porque eh, podemos barajar muchas posibilidades. Para mí uno un motivo principal es cultural y de difusión. Eh, es, es bastante complicado eh, que el rugby. Eh, pueda ser entendido por, por, por masas, digamos, de gente que al final acuda a los estadios y que luego esos sean potenciales consumidores de los productos que anuncian, esos eh, los que patrocinan a los equipos, porque al final tampoco hacemos, y en esto me incluyo, eh, no, no hacemos la labor de comunicación y de enseñar eh, eh, en qué consiste, no solamente los valores, porque es verdad que hacemos mucho alarde de los valores del rugby, pero, pero a lo mejor teníamos que enseñar a... a Coño, que, que el balón se pasa para atrás, que las reglas básicas, de ¿eh? todo esto que calase un poquito más en, en la sociedad. Y yo entiendo que es una labor francamente difícil cuando abres cualquier periódico, incluso un periódico generalista, y la portada es el, el partido de, del, del Madrid-Barça o es un, el, el, lo que haya ocurrido en el mundo del fútbol, ¿no? O un telediario que dura más la parte de fútbol que el propio telediario que ya sí. lo tenido que separar. Es decir, hay muchos ejemplos. Pero yo hace poco he estado en Dublín, claro, y te vas al polo opuesto. Estaba, vengo la semana pasada, este fin de semana pasado he estado en Dublín y de repente ves que la cultura del rugby allí y, y del fútbol gaélico, por deciros algo, es, 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 es muy fuerte. Yo he tratado de entender el fútbol gaélico y gracias a una persona que estaba ahí al lado me explicó un poco, pero pareció un deporte acojonante. Sí, sí, sí. sí. Me pareció un deporte acojonante, claro lo tienen que jugar los irlandeses porque irán puestos de Guinness hasta arriba, Porra, ¿no? porque si no, lo puedo, no lo puedo entender, pero claro, allí para ellos el rugby es una cosa como consustancial a la, a la vida, ¿cómo no vas a saber de rugby? se saben todas las las reglas normas y, y ves pero que... lo tienen en
4: el colegio, lo tienen es, desde pequeño, lo tienen al padre, al hermano, al tío
3: es, siempre han tenido tienen, familiar, lo han mamado, eso, es. tarde, que, eso es. que, que, que lo han mamado, pero también tienen el fútbol, quiere decir, que no es... es que a mí no me parece que sea excluyente eh, una cosa eh, pero es difícil,
1: no es yo difícil, creo que es una cuestión sí. de cultura, ¿no? Y de base, como Eso dice es, Manu, y de todo. Es bueno, o sea, al final aquí, pues bueno, en Inglaterra yo no te sé decir ni un equipo de baloncesto. Yeah. ¿Sabes? O sea... Ni de balonmano. Entonces, cada país un poco entiendo, ¿no? Tiene sí. tiene sus raíces y su cultura deportiva también, y creo que sí, irán si Lo pasa ahí es que que el rugby eh,
3: es uno de los deportes a nivel mundial que... Eh, más eh, uno de los eventos no recuerdo si es el tercero que es el campeonato del mundo de rugby creo que es el tercero a nivel de espectadores a nivel mundial o, o segundo no Eso segundo es del... tercero, es, el tercero es
5: NFL si no me equivoco eh, ¿Las olimpiadas? olimpiadas olimpiadas y, y el
3: rugby y el y el mundial, y el ¿no? mundial entonces eh, estando Tan presente a nivel mundial no puede estar a la cola en un país con claro. tanta tradición deportiva y además con tanta tradición deportiva. Es que, a nivel a muchos deportes. Equipos.
4: Es que son muy buenos a muchos deportes en España, es ya, verdad. Ya, pero
3: podría estar mejor. un poco más equilibrado, que a lo mejor puede lo que dice un... César, un poco más equilibrado. Puede ser tercero, cuarto. Pero claro, si tú preguntas eh, en cualquier gran ciudad, preguntas, eh, es, ¿es tan difícil llevar a los niños a jugar al rugby claro. en Madrid? Es yeah. tan imposible que, es que, que lo he vivido en mis carnes.
4: Privilegiados, claro, pero... sí, sí, sí. Bueno, yo lo he vivido
3: eh... en mis propias carnes. O sea, tú vives en donde vivas y es dificilísimo yeah. eh, es que te un cuadre coche, bien porque, claro, claro. Tienes, que ser, tienes que ser un zumbado del rugby para agarrarte el coche y vivir eso. pues Una hora de desplazamiento aquí otra hora de desplazamiento allá no es complicado.
1: Bueno, una y 51 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa porque nos estaba pasando el tiempo volando. Estamos en el lagar de Venancio, que hay traductores junto a Michelin. Nada, continuamos en, en nada, con César Pérez Gellida, autor de esa trilogía con toques tintes vallisoletanos, eh, con Manu Serrano, jugador del Hermiel Salvador, y con, y con nuestro maestro
0: de ceremonias David García. Pausa y continuamos. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. <risa> Brico Centro es la tienda
7: de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro, en Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. Brico Centro, todo en madera. vehículo seminuevo o usado? Ahora es el momento. En Mubesa San Cristóbal, en la calle nitrógeno número 1, te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos seminuevos y usados. Mubesa, 45 años de experiencia
0: a su servicio. De Exterior te ofrece todo tipo de soluciones y para hacer más habitable y cómodo tu porche o terraza. Somos expertos en aislamientos, toldos y acondicionamientos de patios y espacios exteriores. Además, en De Exterior tenemos una amplia gama de mobiliario de jardín. Este mes con grandes descuentos. Cheque regalo de 100 a 1000 euros. Y nos puedes encontrar en calle Adolfo Miaja de la Muela número 5, en Parquesol o en de www.deexteriorsoluciones.es. Porque lo más importante es tu hogar. De exterior confía en profesionales de verdad. En el Parque Tecnológico de Boecillo le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones, impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Boecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607-3041-55. ANSE Canal. Trabaje con la garantía de profesionales.
6: El próximo domingo 30 de marzo, en el Polideportivo Jesuitinas, primer clínic de fútbol sala en Valladolid con Luis Amado y Javi Limones. De 11 a 12 y media para jugadores de entre 12 y 15 años. De 12 y media a 2, para los de 6 a 11 años. Y por la tarde de 5 a 8, turno para los mayores. Disfruta, aprende y juega al fútbol sala con dos campeones del mundo. Indes.
0: El Colegio de Administradores de Fincas recuerda que a partir de este año 2014 hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios. Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación eléctrica.
7: En
6: este momento que más exigencias administrativas llegan a las comunidades de propietarios, acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía de profesionalidad. Infórmese en Colegio de Administradores de Fincas, calle Santiago 14, Tercera Planta, Valladolid.
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: 1 y 54 minutos de la tarde Continuamos en Directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio Primera hora especial, diferente Que tenemos en el día de hoy, en este jueves 27 de marzo no nos olvidamos de que juega el Real Valladolid, luego vamos a hablar de fútbol, hoy a las 8 de la tarde hay partido en, en Anoeta frente a la Real Sociedad, clave, muy importante para el equipo de Juan Ignacio Martínez en su objetivo de conseguir la, la permanencia en la primera división del fútbol español, pero en nuestra primera hora estamos con César Pérez Gellida, con eh, Manu Serrano y también con, con David García. Empezamos hablando de libros y, bueno, hemos terminado hablando de, de rugby, ¿no? Eh, pero yo quiero reconducir también un poco al respecto de... Porque va a terminar diciendo César. Eh, yo he venido aquí a, a hablar de mi libro, ¿no? Que es, no, que... no,
3: no, de verdad, de verdad que a veces, a veces uno de lo que más huye es, eh, es de eso, de, de hablar de libros. Porque se acaba repitiendo mucho.
1: Bueno, cuéntanos eh, un poco... Mmm... Ya, ya te lo decía antes fuera de micro y lo he dicho también en antena yo me, me he propuesto hoy que muchos eh, que no han leído todavía Memento Mori compren el primer libro aunque mm, haya salido ahora el, el tercero ¿no? y yo creo, quiero invitar también a los eh, vallisoletanos que nos están escuchando que no son muy de leer eh, que lo máximo que han leído en los últimos años es la guía fantástica marca que, que le den una oportunidad a, a Memento Mori porque yo creo que que les va a servir también para engancharse a, a la lectura y, y que está realmente bien. Eh, cuéntanos un poco los escenarios de Valladolid de, de Memento y me apetece que cuentes también en Antena la anécdota del, del graffiti.
3: Ah, sí.
1: Esa me gusta bueno, es, mucho. Bueno, es
3: verdad que Memento Morio, una de las cosas que, que, que quizá... A la crítica ha destacado más Es que ha llegado por igual al lector habitual Como al el lector menos habitual ¿no? Por decirlo de alguna forma eh, Y esto es porque eh, el lenguaje que yo utilizo Es un lenguaje muy audiovisual es, Son capítulos cortos, es muy rápido eh, Hay muchísima acción eh, Y eh, vamos a decirlo muy fácil Es que es fácil, fácil de leer, ¿no? que eso no quiere decir que sea un, de, de escasa calidad la literatura, pero eh... Es por la forma en la que yo estructuro el, el, los capítulos, el lenguaje y la trama, pues es fácil de leer y, y eso engancha a las personas que no les gusta eh, uh -huh. bueno, pues, leer como, como uno de sus hobbies habituales. En Valladolid pues, tenemos muchísimos escenarios, eh, uno de ellos es Pepe Rojo, que ya lo hemos mencionado, pero vamos a tener pues el lagar de Venancio como, como aquí estamos, eh, el Cero Café, que es otro escenario principal sí. Porque es, digamos, la guarida de Augusto Ledesma que es el... Y al que le, ha
1: dado, le has dado continuidad, ¿no? Un poco fuera del libro para, sí. para ser un poco escenario también de, la, de las presentaciones y demás Luego nos cuentas un poco también tu agenda para que...
3: Sí, porque es la guarida de Augusto Ledesma, pero también lo ha sido la, la del escritor y Por tanto, pues, eh, ¿por qué salir ¿no? de, la, de la guarida? Donde uno se encuentra estupendamente, pues eh, ahí hay que volver eh, nos encontramos con otros escenarios como pues el Berlín eh, la parrilla San Lorenzo un sitio que, donde se come también estupendamente eh, y al final que un lector reconozca los escenarios hace que la acción sea mucha más, mucho más cercana porque se mete en y la que pases miedo escenarios.
1: también caminando por Valladolid
3: <risas> y en cuanto a la anécdota que, que mencionabas de, de la pintada de Morete Vieja yo estaba buscando para una escena eh, estaba barajando dos escenarios que querían ser barrios debían ser barrios eh, pues con unas características específicas y, y barajaba pajarillos y eh, Arturiries paseando por pajarillos no me terminó de encajar me fui hasta Arturiríes y dando una vuelta por allí me encuentro que en Ecuador 9 hay una pintada que pone muérete vieja que tiene mucho que ver con el contenido de... Eh, de ese capítulo sí, sí, sí. subí a Ecuador 9 me di una vuelta y dije este es y luego no sé si conoces que hace relativamente poco la policía montó una operación eh, porque resulta que en ese mismo portal era el centro de menudeo de droga de todo Arturo y Díez, y, y de, le de... dio el
1: nombre a la operación exactamente
3: ¿no? y la bautizaron como eh, operación memento esto lo hizo el inspector Juárez que veré <risa> que veré mañana seguramente en el Cero Café eh, y la verdad es que fue curioso, fue curioso, sí.
1: Desde luego. Eh, ¿Pisas todos los escenarios sobre los que escribes?
3: Sí. yo bueno, vaya a doler, no me ha hecho mucho falta. Pero aún así he recorrido todo, ¿eh? Porque al final uno cuando se pone a escribir lo tiene más fácil... Y... Si sí, sí, tiene reciente las cosas sí. eh, y yo la única forma que sé describir de es, es, me imagino la escena y después la transcribo al papel, así de fácil.
1: Eso me pasa a mí ahora, después de leer en el papel me imagino la escena en los diferentes escenarios no sí, sí. Eh, hay uno que no has citado porque igual es un poco más intrascendente que es el estanco de la rubia ah, sí, es que, que paso todos ah. los días de la que voy a casa por allí me imagino el despliegue policial bueno sí. es que todos los días en mi es algo yo y yo, yo hace, hacemos ¿no? rutas
5: con la moto y vamos a ver los escenarios y tal <risa> <risa> somos muy frikis soy sí, frikis ¿eh? <risa> joder esto no es de grupis de friki <risa> sí, decimos sí. chu, vamos a dar un rulo con las motos vamos a dar un rulo y vamos a visitar los escenarios <risa> Mira, se ha puesto roble. ¿no? no, no, bueno. No, <risa> luego contamos la verdad.
3: Sí, calle, calle pues sí, el, el, el escenario de la calle Mota bueno. también es, es curioso. Sí, sí hay, hay, hay muchos. Y luego en, en Consumátumes, que también volvemos a Valladolid, pues está... Nuevos, podíamos hablar de, de La Española Cuando Besa, que es, un, que es un escenario también curioso ya, Le va a gustar curioso? a Borja eso
1: Porque tiene, tiene relación ahora con, con la española
3: Lo sé, lo sé, lo sé Y, y bueno, la, la verdad es que es un escenario Que encaja mucho dentro de lo que Augusto, de los gustos musicales Y, y de, los, de los lugares que, que, el, que le cuadran a él Y, y bueno, pues la, la española contrarresta También tiene, tiene una escenita eh, También simpática allí Y bueno, pues eh, otros escenarios Que tienen que descubrir los lectores Y que les invito a que si no han empezado con, con la trilogía, pues que, que, que acudan a un punto de venta a una librería y que compren Memento Mori y que si no les gusta, iba a decir que les devuelvo el dinero, pero que se lo devuelva a Venancio.
1: <risa> bueno, eh, cuéntame cómo tienes la agenda organizada para estos días, que es bastante intensa. Eh, sí. Has llegado de Madrid hace nada, ¿no? Eh, ayer salió a la venta con Sumatum. Eh, y como, como para todo el mundo que quiera... ...acudir a que eh, le firmes el libro, ¿dónde tiene que ir?
3: Pues arrancamos hoy la promoción a las 7 de la tarde... ...en el Corte Inglés de Constitución... Eh, ...mañana hacemos la fiesta en el Cero, en el Cero Café... ...que empezará a las siete y media de la tarde hasta las 12 aproximadamente... Eh, ...o hasta que se acabe el barril de cer los barriles de cerveza, <risa> que también suele ocurrir... ...y luego el sábado de cinco y media a ocho y media en la librería Oletún... Eh, también haremos una firma o con lo tal, yo creo que tenemos ahí tres posibilidades para que la gente que quiera llevarse su ejemplar firmado pues eh, no se quede sin él
5: de todas formas, si en la fiesta van muchos jugadores de rugby la cerveza durará poco, ¿eh? Porque.
4: No creo que jugamos el sábado,
3: ¿eh? Ah, perdón, perdón. Precisamente el 8, precisamente el 8, por eso.
4: Sé que son muy responsables
3: y que no la van a probar. Pero tenemos mirinda, Manu, tenemos. Tenemos barriles y barriles de.
5: Rollo de colegio, está claro. Bueno,
1: eh. Nos contabas antes un poco lo de la posible serie y demás. ¿A nivel literario estás preparando ya algo después de esta trilogía?
3: Sí, bueno, yo en el momento que puse el punto y final a Consuma tu mes empecé con, con lo siguiente, eh, que es un lío distinto en el que me he metido y que durante unas cuantas semanas pues, me he visto muy complicado porque... Tiene que ver con, con el futuro, no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia ficción, es una historia que se desarrolla en el 2037-2054, que es un thriller con una profundidad, una trama bastante compleja y que además yo eh, trato de complicar más con una estructura distinta a la lineal de, 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 de una novela de, que, que, que exige el género, pero... Pero yo estoy francamente contento, aunque me queda mucho más trabajo del que quisiera. Porque, eh, bueno, eh, llevo como un año eh, escribiendo y, y, y me gusta cambiar de, 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 de género y me gusta probar otras cosas.
5: Pero así. eso tiene que ser difícil, ¿no? Llevas a lo mejor X años trabajando en una cosa y, y de repente dejarlo a un lado e inventarte algo nuevo debe ser difícil, ¿no? Y no... Y, Tirar de, de recursos, ¿no? Decir, ah, por de aquí. Sí que Es
3: algo difícil, ¿no? Hombre, a mí, a mí difícil me parece levantarme a las 4 de la mañana e irme al mercado a trabajar, por ejemplo. Eso es, eso es, me parece complicado hacerlo un día, otro día, otro día. Yo con, con el trabajo que tengo, que es un trabajo que requiere muchas, soñas, muchas horas y mucha, quizá, concentración y mucha interpretación, pero es un trabajo en el que... ...todos los días es distinto... ...porque estás inventando todos los días... ...una escena distinta... ...o estás documentándote... ...estás corrigiendo... ...estás eh, desarrollando... ...estás haciendo trabajar la cabeza... ...y al final si tú te metes mucho dentro de la historia... ...eres muy partícipe de la historia como tú... Uh -huh. ...yo no la veo desde la lejanía... ...sino que la veo... ...yo me meto mucho dentro de la historia... ...y siempre protagonizo yo esas... ...interpreto a los personajes... ...pero sí tienes razón en que... ...cambiar de, de tercio... ...cuando la fórmula ya funciona parece que no es muy prudente, ¿no? Que podía haber seguido con la novela negra, con el tema de los de los homicidios, pero eh, a mí no me gusta estar mascando siempre el mismo chicle o al final quieras o no, el sabor se va por mucho que sea el, el chicle bomber, que es que no lo podías ni mascar ya que, de, del sabor que tenía, pero pero sí. Me gusta también arriesgarme
5: Déjame adivinar, a lo mejor va de un narrador de rugby De televisión o algo, ¿no?
3: Que lo matan <risa> <risa>
5: ¿Dónde hay que enviar el jamón?
1: Bueno, eh... una, muerte, una muerte terrible Una muerte terrible
5: <risa>
1: Algo más que, que nos quieras contar eh, Porque nos tiene que actualizar un poquito David cómo se presenta el rugby del fin de semana Así que aprovechemos para hacerle dos preguntas rápidas a Manu Que se tiene que ir
3: nada que Encantadito de estar aquí Con, con vosotros Y que espero o que el deporte vallisoletano pues coja una curva positiva a partir de ahora del fútbol, baloncesto, balonmano que lo necesitamos
1: Hoy a las 8 animando al Pucela A muerte que Me gusta a mí eso de que estés ahí infiltrando los vales de, de Madrid animando al Real Valladolid pero bueno eh... Vete al baño más a menudo. ¿podrían? Sí, la verdad la es verdad,
3: la verdad que, que tengo que beber más para, para que cada vez que vuelva pues eh, cantemos un gol. Claro. Si no eres
5: de los bares y si ven a César, que le den frutos secos que le dan ganas de beber. Y así, ¿sí? va más al baño. Y ganan los equipos baisoltanos.
1: David, eh, cuéntanos un poquito el fin de semana.
5: Bueno, empezamos si quieres por... Eh, bueno, los dos, los dos partidos son el sábado, porque el de el, el Bosto también es el sábado, si no me equivoco. Sábado cuatro y media, sí. eh, Empezamos por el de fuera, que es el de que enfrenta al equipo que se lo frente a los basurdes, en Guernica. Eh, tuve la posibilidad de ver ayer unas imágenes eh, que colgaban en, en el muro de uno de los jugadores de, de Guernica, el, el diluvio que estaba cayendo en, 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 en Urbieta ya sabes tú, Manu, que Urbieta sí. con ese nivel freático que tiene ese arroyo al lado en el momento que llueve un poco, es imposible jugar, acabas de barro, bueno, es imposible identificar ni los números ni ni, uh -huh. ni, ni de quién juega, ¿verdad?
4: Sí, nosotros en enero estuvimos allí y, y bueno el partido fue un barrizal auténtico, entonces
5: me, me puedo imaginar que si continúa lloviendo, pues pues el campo no, no hay campo. Así que ese primer hándicap, el tema de, del barro, que a la hora del juego del Braque, esos entrepinares, es muy importante a la hora de mover el balón a la línea, y, y eso va a ser lo que marque un poco el partido. Un Guernica que está eh, ascendiendo. Eh, venció el otro día en, en, en Vigo, en lagoas y con una segunda parte O un final de temporada bastante bueno Parece que está levantando el vuelo Y bueno, pues el sábado también El conjunto chamizo El Hermi El Salvador Pues eh, en Pepe Rojo defenderá frente a Guecho Artea un partido muy importante yo creo sobre todo ya que tenemos aquí a Manu eh, por recuperar anímicamente quizás esa derrota contra el Cisneros no en ese, en ese último momento después de de esa tan buena parte que desarrollaste en Madrid
4: Sí, se jugó bastante bien la, la primera parte los 30 primeros minutos hubo momentos de, de muy buen rugby pero nos ha pasado alguna vez ya más en, en esta temporada que no materializamos o sea, no rematamos a lo mejor al contrario cuando se puede y como que le damos vida nos está pasando sobre todo fuera de casa que, que, que hay momentos en los que dices joder jugando así vamos a ganar y de repente no rematas llegas a 22 fallos no conseguimos puntos y, y le damos aire eh, anímicamente pues la verdad que, que, que fue un, un palo en el momento porque lógicamente justo dar el palo y, y se sale la, la bola no perdimos por esa acción está claro que perdimos no, antes el partido no, o sea, no lo podemos llevar a un tiro a palos eh, Viendo los resultados que hubo fuera, viendo los resultados de Santander, viendo los resultados de, de, de Atlético Madrid, pues perdimos una oportunidad muy buena para, para subir en la sí, clasificación. Sí, sí. Pero no no es una cosa como que, hayamos, eh, o sea, como que estemos mal anímicamente. Yo creo que, que el equipo está fuerte, que se está entrenando bien, que hemos hablado lógicamente el martes de lo sucedido y a aprender de los errores y, y a continuar en nuestra línea ascendente.
5: ¿A ti te ha costado volver después de esos tres partidos de sanción? No, nah, nah, <risa>
4: hombre, siempre el ritmo de partido es diferente claro, al entrenamiento. Claro, Yo no he dejado claro. de entrenar, ya sabes que aparte que me gusta entrenar y, y aparte que con el equipo hago mis cosas y, y no, me, no es que digas que te cuesta, pero sí es verdad que... Que bueno, que pierdes a lo mejor un poquito el timing, o como lo quieras llamar, de, de partido, pero que, que creo que como ya llevo algún añito jugando, lo tengo recuperado ya. O
5: sea, frente a hecho sin problemas, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, el equipo está, además, pff, espero que Álvaro Núñez se recupere, eh, Gerardo de la Llana yo creo que todavía continúa no, con el pubis, no, no creo que esté, que esté eh, y por lo demás el equipo está entero, aparte aparte, eh, eh, no sé si... si tenemos hasta que recuperar un poquito el, el puesto, porque la gente que, que está ahora pues lo está haciendo bien, entonces habrá que, que esforzarse y hacerlo bien para, para volver a estar jugando
5: ahí. El que me preocupa un poquito, un poquito, es, es Mamea. Una temporada de lesiones, no de lesiones así fuertes, pero sí de Sí, requear. golpes, en bueno. Madrid le vi sufrir muchísimo. Sí,
4: porque se llevó un bocata, le dieron con la cabeza justo en el, en el muslo y, y ahí está un poco fastidiado, un poco... Ojo. Pero Joe es un, un jugador muy fuerte y se recupera muy bien. Y seguro que para el sábado está, está top a tope. A Joe
3: Mamea, perdonad que se interrumpa, lo trajo Iberian Rubiconta. A... Sí, sí, es cierto. Es
5: buenas, cierto. buenas tardes. Además, <risa> uno de los
3: primeros, ¿no? Uno de los primeros. Sí, el, en El Salvador el primero, sí, sí, sí uno de los principales jugadores y bueno, el rendimiento que, ha tenido, bueno, pues, pues que sí, está yo, teniendo Pues yo ¿Qué? te
5: lo agradezco porque
4: aparte de ser un gran jugador es una gran persona sí, y, sí, lo, sí. y eso hace mucho en, el, en nuestro equipo
5: Pues que sepas que yo estaba pensando en montar una empresa para, para todo lo contrario, en principio para llevar jugadores de aquí a, a universidades, etcétera de Inglaterra, de Gales, etcétera y luego empezar a traer jugadores y a los dos meses de que ya estaba ya con mi plan de empresa y tal digo ya está ahí César y digo se fastidió así que más contactos que ellos
1: no
3: voy a tener yo dice Manu que no que te olvides que te vas a arruinar
5: no
4: ahora mismo no, no sería no sería una cosa de mucho visión no
3: no 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 porque realmente el negocio está en que los clubes pues eh, participen en, en, en esa comisión y si tú llevas jugadores a Inglaterra en Inglaterra la parte amateur no te, no te la pagan claro. Pero nosotros hicimos operaciones, hemos hecho operaciones en Harley Queens, hicimos operaciones sí. eh, eh, también Vallejo, con Leicester, señor. Vallejos, eh, en Italia, en, en, en Top Ten, eh, hicimos también en Francia, en, en Pro de eh, Dos, hicimos la más gorda, más gorda, más gorda con Juanimov en, en Racing Metro. Sí que estamos esperando que nos paguen nah, por si acaso nos escucha alguien
4: el <risa> señor de metro no
8: <risa>
3: luego si quieres cogemos el podcast y, y en el twitter lo
8: traducimos ¿verdad? a francés claro. también claro. y tal. Vale.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con, con nosotros Y en directo a Marca Valladolid a los tres Manu, eh, que además te tienes que ir Que coges sí. un vuelo ahora laboral a las, a las cuatro y media Muchísimas gracias Gracias a vosotros Suerte y... para el Chami en el tramo final Muchas gracias
4: y mucha suerte para, para mi amigo César
1: César, gracias. que. Bueno, vendas... suerte no, éxito Gracias.
4: Éxito, gracias. porque la suerte es para los malos toreros
1: Que vendas muchísimos libros Y y que sigas estando aquí con nosotros y, y que disfrutemos contigo
3: Muchísimas gracias, cuando queráis
1: Un fuerte abrazo, y David, mañana pulsamos F5
5: Sí, mañana pulsamos F5, seguimos presionando para la futura historia del narrador de rugby para César y Presionamos. ya está
0: no hay problema.
5: <risa> Hacemos pausa
1: y continuamos en directo en Marca Valladolid, fútbol hasta las 3
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
7: Brico Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro, en Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. Brico Centro, todo en madera.
0: Tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas. Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle d'Arsenados, la victoria.
7: Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros Un C desde 10.500 euros O un Rio desde 7.100 euros Ahora es posible Gracias a nuestro décimo aniversario Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo Consulta condiciones en Kia.com
0: Kia, calidad con
7: 7 años de garantía
6: el próximo domingo 30 de marzo, en el Polideportivo Jesuitinas, primer clínic de fútbol sala en Valladolid con Luis Amado y Javi Limones. De 11 a 12 y media para jugadores de entre 12 y 15 años. De 12 y media a 2 para los de 6 a 11. Disfruta, aprende y juega al fútbol sala con dos campeones del mundo. Infórmate e inscríbete en info.cdfutsalva.es.
0: ¿Te has dado cuenta que casi todas las cosas
7: buenas empiezan por E? El Clase E de Mercedes es un coche que viene equipado de serie con lo último en tecnología y ahora llévatelo con diseño deportivo a Vanguard, cambio automático 7G-Tronic
0: y navegador sin sobreprecio Enamórate de A Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz Avenida de Burgos 57 Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: 2 y 15 minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid en Radio Marca eh, voy a saludar ya a nuestros profes hay partido ¿eh? hoy del Real Valladolid a las ocho de la tarde en Anoeta frente a la Real Sociedad. Vamos a analizar un poco todos los resultados de estos días. Lo que va a ser un jueves importante y un domingo también importante para el Real Valladolid. Javier Heredero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas Bueno, antes ya te saludaba, sí. repasábamos un poco lo que era la última hora del Real Valladolid Repítenos esos horarios hasta la hora del partido Pues
2: a la que hora es más o menos, dos y cuarto Supongo que los jóvenes ya habrán comido, pues uno en comer, sobre uno y media, dos Estarán ya descansando en sus habitaciones eh, Después, sobre las seis o así, irán ya hacia, hacia Noeta Para prepararse ya en los vestuarios, dejar todo ahí y ya Juan Ignacio dará ese once. Vamos a ver, como dije antes, quién, quién está en bandas, que creo que es la duda que tenemos todos. Si va a ser Jeffreno otra vez, si será Verdic, si será Omar, Larsson, Valderrama y el resto del equipo. La defensa habitual, creo que será Navarro Rubio, Rossi en medio campo, Oscar a media punta, arriba Javi Guerra. Y el portero, como decíamos antes, Jaime, que va a ser si no cambia nada. Si no hay sanción o lesión, de aquí a final de temporada, el portero con el que va a jugar Juan Ignacio Martínez.
1: José Salado, Coco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Y Muy saludo bien. también a Jesús Turiel. Turi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, como veis lo de hoy. Eh, vamos a estar todos en el campo, ¿eh? ¿eh? Lo voy a contar, que a mí me gusta contar todo. Ah, a sí. las tres nos vamos aquí de, de expedición a Noeta para ver hoy al, al Real Valladolid frente a la Real Sociedad, porque yo creo que tenemos una una esperanza, ¿no? Un algo de esto que, que te levantas y dices tú, hoy, hoy ganamos... Hay que ir a por los tres frente a al la Almería después y, y esto se tranquiliza mucho. Coco, ¿tú qué opinas?
9: Bueno, yo creo que va a ser un partido bonito y creo que bueno, el Valladolid va, yo creo que va a salir a por el partido como no puede ser de otra forma y, y bueno, pues hay que ver cómo se desarrolla el partido. Yo estoy convencido que, que vamos a traernos algo.
10: Tori, ya, ya quedan pocas jornadas y lo, pues lo que dice Coco. Al final estos partidos ya son importantísimos, tenemos que darle una importancia eh, tremenda, y, y bueno, es, es el momento idóneo para, para competir en, allí en San Sebastián, y, y bueno, y, y, y traernos los tres puntos, yo creo que ahora mismo son muy necesarios para el equipo, yo creo que el equipo está con, concienciado de que de que es un campo complicado en el que por historia no se nos da nada bien, pero, pero bueno, que, que al final es un partido más y, y sabemos o, o le hemos visto debilidades a, a la Real Sociedad y yo creo que hay que aprovecharla.
2: Sí, pero el problema yo creo que la real es que justo este partido, después de haber perdido tres, eh, nos puede tocar a nosotros la, la de Cali y que nos, eh, nos, nos den bien.
10: Bueno, Entonces, o, o leemos el partido al contrario, que, que, que llevan una mala racha y podemos eh, cogerles en eso. Lo que sí que tiene, o lo que tenemos que tener claro es que, que al final... Eh, eh, los equipos atraviesan momentos buenos y momentos no, no tan buenos y quizá este este no lo sea tanto para el para equipo contrario pero también da, le damos ese voto de confianza que en su casa saca buenos resultados que tiene claro. un gran equipo que está arriba y que, va, eh, y que tiene una dificultad o entraña una dificultad muy grande pero que la dificultad también es, es, eh, es la que nosotros nos tomemos. Eh, el, el partido claro. hay que salir concienciado, hay que ganar.
2: También es cierto que si fuese al revés, si bien a ganar cinco seguidos, diríamos que es imposible. ya que parece que ha perdido tres seguidos, decimos que es imposible porque ahora tienen que jugar bien.
9: Hay
2: siempre, que todo yo... siempre desde el punto de vista, creo que siempre vemos negativamente.
9: Yo creo que la Real Sociedad viene está acusando ahora el, el tema de Champions. Sí. Porque la segunda parte es baja, baja bastante a nivel físico yo creo que el Valladolid si si plantea un partido un partido físico de, de estar encima de ellos en la segunda parte habrá opciones.
2: ¿Qué lo que voy a hacer el día en Málaga Juan Ignacio con ese Sastre Interior que ya hace un partido largo, vamos a ver hoy lo que lo que pone en el campo porque es complicado como aunque quieras hacer un partido largo de pocas ocasiones al final a real con tanto arriba siempre te va a crear peligro.
9: Yo creo que habéis dicho Oscar Guerra, <coughs> yo sí. creo que va a jugar Manucho. A sí, mí
2: pero porque ves a Oscar malo, porque crees que Manucho
9: no, incluso pueden jugar los tres. O sea, yo creo que siendo un partido eh, que hay que en teoría eh, hacerlo físico, el trabajo que hace Manucho es fundamental para para poder llevar a buen puerto un partido de, de estas características.
2: Sí, pero la opción de jugar los tres juntos, eh, Oscar en banda, quizás es un poquito...
9: Ah, pero yo creo que Oscar es un jugador que no es que esté enconsertado en, en banda, tiene que estar a, a su aire. Entonces, esto es como en el patio del colegio, tú juegas donde quieras y ya está.
2: Claro, pues si juegas con dos delanteros, tienes que jugar con tres medios, ¿no? Si quieres jugar con Oscar a su aire. Sí, a mí lo sí. que me
10: daría eso, el problema es que al final se si a casa Manucho y... y y no, no tienes gente de banda con llegada para poner eh, balones por, por fuera al final Manocho baja muchos enteros eh, sí. es un jugador de área todos sabemos sus características eh, de rematador y, y si no le pones eh, gente por fuera que, que pueda hacer buenos centros y demás y le pones gente de, combina, de combinar pues eh, yo baja creo mucho. que, que los, pues, baja mucho y, y, y su rendimiento no es el mismo
2: sí bueno es cierto que Manucho las cosas como son no es un delantero de combinar de... es más un, remover, sí, es un por rematador. eso
10: tienes un, un punto de referencia la verdad es que cuando se ha jugado con él y se ha jugado con guerra por detrás pues eh, eh, la se, guerra se ha, le ayuda mucho eso se, se ha visto claro eh, más li liberado guerra de, de venir a apoyar y, 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 de, y, y con llegada y sin embargo, pues, eh, pues él es, es un jugador pues, de otras características, de, de dejar de cara, de, de ir a las segundas opciones, eh, o, o sea, a balones de, de largos de, por fuera y demás. Yo eh, a los tres no, no les veo juntos en, en este partido.
2: Sí, yo creo que sería complicado que jueguen ustedes juntos de aquí a final de temporada, las cosas como son, porque el hecho es que tener a Oscar... Eh, como dice Coco, que está bien dejarle a su aire pero al final es un jugador en defensa y de presión y puede ser eh, para el equipo.
10: Bueno, y, y posiblemente en, en casa, que estamos más, más arropados, pues a lo mejor esa opción sería interesante por partidos que se complicaran mucho, pero sin embargo fuera en, en, en campos contrarios, en, en que el, el equipo de casa aprieta más y y, y bueno, todos sabemos de la dificultad de ganar eh, sí. fuera de casa Y más este año con, con los números que tenemos Yo creo que sería, no sé, poner en riesgo demasiadas otras cosas
2: Lo que es claro es que a todos apetan ayer ganó el Rayo, la mería ganó otro día Es momento de, de ganar o de apetar sí o sí porque nos estamos descolgando
9: bueno, es que yo me acuerdo siempre que Luis Aragonés eh, decía que la Liga empieza... Eh, a falta de 10 partidos ¿no? ah. y, y es cuando hay que poner la carne en el asador y nosotros yo creo que nadie nadie se esperaba la situación que, que fuera tuviera el Valladolid ahora mismo una situación cómoda O sea, esto es sabido que nosotros somos un equipo que estamos hechos para, para sufrir y yo creo que ahora es cuando hay que poner la carne en el asador y que vamos a estar en la pomada, por lo menos Intentar llegar a, a los tres partidos últimos, quitando el del Madrid, que bueno, eso puede ser una lotería, que sí. es un partido que hay que también afrontarlo, como se afrontó el del Barcelona y les trincamos los tres puntos. Pero yo creo que llegar a Español, Betis y Granada vivos eh, tiene que ser fundamental.
2: Sí, hombre, creo que si no llevamos vivos esos partidos sería para, para cerrar el, el telón directamente
9: No, de lo que estáis hablando,
10: al final eh, ahora mismo yo creo que es, eh, la gente se da cuenta de, de lo que es, de lo que está en juego y, y por eso se ven esta, estas circunstancias de, de, de equipos que, que antes no sumaban, no sumaban eh, con facilidad e incluso ahora eh, enganchan tres, eh, dos, tres victorias porque al final eh, yo creo que la mentalidad del, del jugador cambia y, y sabe que que en este último tramo es importantísimo eh, no cometer errores y, y darlo todo para para bueno eh, para por lo menos eh, salvar una temporada en la que el resto de, de, del año no se ha hecho tan bien, pero que sí que te da esa oportunidad al haber tantos puntos en juego ahora mismo y, y tantos enfrentamientos directos de poder salir de ahí.
2: Hombre, lo, lo, la verdad es que el calendario de Valladolid es el más asequible de, sí, de pero todo, era el
10: más cómodo también a falta de jornadas no, o que no. lo decíamos pero o
9: no. no porque tienes que jugar contra ellos claro no, no, te das cuenta que en casa es una presión añadida que tengas que ganar entonces también puedes jugar en tu contra
1: bueno, pero si te diesen a elegir, Coco, ¿dónde preferirías jugar? Yo creo que todo el mundo quiere jugar en casa, Lo
9: claro. ¿no? habíamos eh. hablado
10: a falta de enfejornadas, los partidos pero. que nos quedaban en casa y fuera, y, y, y bueno, yo creo que todos habíamos firmado, enfrentarnos a, claro. a, a, a los equipos directos eh, en casa. Bueno, eh.
2: al final tenemos que ir a Pamplona, que también va a estar en la Ajo de Asuna, tenemos sí, que ir bueno, a bueno, Abrigo bueno. contra Celta, bueno, a Sevilla contra
10: Betis, bueno, el part... eh, son partidos que... Pero las salidas, por sí. ejemplo, de las una es, es una buena salida. Es un equipo que <risa> está ahí abajo. A, a, hace tiempo parecía que, que se nos iban a escapar, pero sí. es, estamos a un, a un pasito. Entonces, eh, claro, entonces son partidos. Eh, en nuestra casa, yo me acuerdo de ese partido, y, y tampoco es que los Asuna hicieran muchos méritos para, sí, para el fallo, marcar, y marcó en, en los eh, últimos instantes sí. un, un gol de, de, de cabeza, cuando las oportunidades pues habían sido mínimas en sí. un partido más. Entonces, Allí hay que pues, ir pues, eh, sabiendo pues, eso, que es un equipo que le faltan cosas y que nosotros pues, tenemos que sacar algo positivo también en, en
1: campos así difíciles. Vamos a escuchar, eh, a recuperar un sonido de ayer de, de Javi Guerra, mmm, que analizaba si sí, el partido en, en Anoeta. Esto decía el delantero malagueño del, del Pucela.
11: Bueno, yo creo que cada partido ya es eh, vital para nosotros, muy importante. Y... y... Sabemos que va a ser difícil, que va a ser un partido complicado, eh, ellos también vienen, vienen de, de perder y, y bueno, vamos a ir con, con toda la ilusión y con todas las ganas e intentar hacer un partido completo para poner las cosas difíciles. Sí, yo creo que, que es verdad que el equipo fuera de casa pues le está costando, eh, sobre todo los inicios de, de partido eh, casi que se nos, se nos escapa ya el, el, el partido, no estamos entrando bien y... y y estamos recibiendo también muchos goles, ¿no? Pero bueno, queremos corregir esas cosas y, y hombre, no sé, el campo más idóneo y el rival viene un poco también tocado. Pero te digo que nosotros ya tenemos que ir cada partido a muerte, como si fuera el último y, y nada poco. Pero tenemos que ir allí, allí sin, sin miedo e intentar hacer nuestro juego y, y como he dicho antes, pues eh, disputar el partido. pues Nos gustaría saberlo porque <ríe> lo bueno, hemos lo corregido, ¿no? Pero no sé. Eh, al final son son dinámicas, son el equipo está, está ahí metido ahí abajo y, y, y bueno, no sé si es falta de confianza o, o, o yo creo que la actitud y la intensidad del equipo es buena. Pero sí es cierto que, que fuera de casa no está costando entrar y ah, habrá que cambiar eso y e intentar corregirlo. Sí, esperemos que... Vamos, eh, bueno, nosotros esperamos un partido abierto, ellos, eh, como bien has dicho, pues arriba tienen... Tienen jugadores que te pueden hacer cualquier momento. Son jugadores peligrosos y, y con mucha velocidad. Juegan muy verticales y bueno, yo creo que esa segunda jugada si estamos listos y, y ese primer pase lo damos bien para, para adelante, pues verdad que se le puede hacer daño y, y hombre, yo espero un partido bonito, un partido que estamos acertados también. Sí, porque bueno, eh, no estamos finalizando sobre todo de la mejor manera y no, ya no es fallar gol o no, lo que pasa es que bueno, a veces eh, hemos tenido cuatro contra uno, tres contra uno y, y, y hemos finalizado por quitándonos el balón de medio. Pero bueno, da igual que no, no voy a entrar ahí y, y ya te digo que ah, si sí hay que seguir, ahora mismo hay que estar todos juntos y, y esperemos, eh, pues, el otro día tuvimos ocasión no la metimos y este partido pues a ver si estamos acertados. No, no, que va, no creo eh ya te digo que contábamos con el partido de, de rayo y en ganarlo y con el Barça no sacar nada y al final fue fue al contrario, ganamos el Barça y empatamos contra el de Rayo. Así que ahora cada partido casi todo el equipo se juega en algo y, y va a ser difícil ganar cada, cada partido y tenemos que ir pues eh, nos toca ahora la real pues ir allí, intentar hacer buen partido y, y si puede ser por pues, sumar.
1: Las palabras de Javi Guerra Estábamos aquí echando un poco las cuentas no Y lo que supondría Coco ganar hoy en, en Anoeta no Evidentemente, pues pues eso Es hablar antes de tiempo y, y bueno la imagen del Real Valladolid Fuera de casa, donde los números son paupérrimos Y solo ha ganado un partido Pero que el equipo sea consciente no De que sumando hoy los tres puntos El paso que podría dar es, es de gigante
9: Sí, es que ganando hoy Fuera de casa Vas a, vas a poner el descenso Claro, porque está ya se ve que va a estar caro y si ganas tú vas a poner a Osasuna en descenso con 29 puntos y vas a implicar casi hasta el Granada que tiene que tiene 34, 34. entonces bueno incluso el levante que tampoco levante
2: jugado casa eh, siempre bueno. bueno ahí está si, si gana el levante sí que yo creo que
9: también a ver qué pasa con el betis porque yo soy de la opinión que el betis eh, a lo mejor no se salva
2: Pero da muchos sustos
9: pero se va a llevar cadáveres por, por delante.
10: Sí. Turi, ¿tú qué opinas? Bueno, eh, yo creo que sí. Bueno, ganar fuera de casa hoy sería tremendo. Yo creo que los números de, de, de fuera de casa tienen que mejorar y, y, de hecho, todos los años, pues al final... Eh, se se puede medio cuadrar Entonces eh, nos faltan putos, puntos Fuera de casa eh, Es una ocasión pues, eh, ya ves ideal Para, para eso y, y sobre todo pues para, para implicar a más gente Porque al final eh, Verte ahí en, las, en esa tesitura de, de haber estado tanto tiempo Fuera de, de esos puestos Y a última hora eh, estar involucrado Y estar metido ah, Habría mucha, muchos equipos que pasaría mucho miedo
1: Para un jugador eh, Saltar hoy en noeta sabiendo lo que se juega es, es bueno, es malo, eh, vale más que, que el futbolista del Real Valladolid, no, no, no sea consciente de, de no, lo tantísimo eh, que eh, hay en juego hoy. Eh, pero al
10: final es, es lo bonito de, de jugar al fútbol es eso también, saber eh, saber lo que te juega, saber eh, la, la importancia que tiene un, un partido, porque al final eh, cuando juegas eh, media... media, media o se ha visto muy claramente los años que, que se han salvado los equipos eh, pronto, ¿Y de dónde han pasado esos equipos a jugar las últimas cinco o seis jornadas? Y al final mueren los equipos porque eh, porque esas cinco o seis jornadas no se juegan nada, ya están salvados, están, están eh, han hecho su temporada y hay un bajón que se ve claramente. Pues eh, eso mismo pasa al contrario. Cuando sabes de la importancia y, y son los partidos bonitos de jugar, cuando sabes que, que hay mucho en juego y, y yo creo que, que tienes una responsabilidad. Y eso es eh, para el futbolista yo creo que es mucho más motivante.
1: Eh, quiero preguntaros un poco por el. Vamos a hablar de todo eh, También de la portería ¿no? Que yo creo que es un tema que evidentemente hay que tocar eh, ¿Cómo veis a los rivales? ¿A quién veis cayendo ahora?
9: Y ahora mismo, pensando si que,
1: que, que, que sale el Valladolid ahí abajo
9: Yo ahora mismo si sí tengo que Ser adivino Jugar adivino Yo pienso que El Getafe Para mí lleva, lleva todos los boletos Para esa segunda división por, por, por sensaciones.
10: Betis Getafe. Y ahí, ¿Eh? Y ahí, que queda uno.
9: Betis Getafe y yo creo que el tercero es el que va a estar disputado.
10: <risa> Pero yo creo que al, al final la metería, yo, a mí, o a mí me gustaría meter a la Almería. Todo el mundo mete a la Almería.
9: Yo no, porque yo creo que la Almería, yo, por los partidos que, que le he visto sí. últimamente, es un equipo que eh, juega, a, o, juega bien al fútbol. Pero sobre todo, mete la pierna y, ah, sí. y mete el corazón, y eso es muy importante jugándote los garbanzos. Y hoy, por ejemplo, tiene un partido con el Valencia, que si juegas a Divino, igual seguramente eh, le trinquen al Valencia, porque el Valencia fuera de casa no gana a nadie. Entonces, pues, eh, esto va a ser, va a ser eh, yo creo que... que por cómo va, van a haber muchos equipos implicados en la Puma
10: nah, yo, yo les metería un poquito a los dos más, más que nada por viendo los números eh, y viendo sobre todo por los números de, de Almería y Osasuna en, en cuanto ya no en cuanto a puntuación, sino en cuanto a goles en contra y goles a favor que también dice mucho de, de los equipos en Almería recibe eh, 55 goles Uf, eh, es recibir muchos goles es, es un, un equipo que, que fíjate, que, que le cuesta o... o o por lo menos eh, recibe muchos y le cuesta hacer y el y los el, y el, el, el asuna por todo lo contrario porque el gol ese a goles a favor tiene tiene muy poquitos tiene 25 goles les ha rentabilizado muy bien pero es que date cuenta que solo el, el betis está está por debajo de él entonces eh, a mí esos números eh, sí que sí que te dicen sí que te dicen mucho de, de lo que puede ser este tramo final sí. uno que recibe muchos y otro que le cuesta marcar muchísimo entonces eh, nosotros tenemos que también aprovecharnos de esa situación de que tenemos un goleador y que y que luego pues eh, hacernos fuerte en defensa porque también claro, eh, es que tenemos unos números en, en, en cuanto a los se encuentra un poco
2: sobre todo, yo creo que eh, definitivamente en casa somos bastante buenos pero fuera de casa bueno el día de ganada español sí.
10: hemos recibido demasiados goles muchos, fuera de eh, casa eh, pero, eh, a con Sevilla, marcadores. pero bueno que bueno,
2: al final te marcan un poquito los bueno, números
10: también eh, claro pues encima eh, la altura sería incluso a lo mejor mejor eh, claro. solo aparcar eh, esos goles de eh, o esas goleadas de fuera de casa y, y verías que los números no son tan malos sí. Y luego pues, somos un equipo que al final eh, nos, ha, nos ha restado mucho Tener tantos empates No haber sacado sí, 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 eh, bueno. claro Algún partido más en, en esos empates En vez de eh, en, eh, haber cambiado Eso por, por dos, dos, dos victorias Pues es que... pues eso también me dice me dice que, que, que vamos a estar luchando Hasta final Pero que, que en teoría tenemos mm, eh, Mejores números que el resto
2: Claro, el objetivo de tanto empates es que empatando Es un equipo que no pierde pero el evento negativo, que es un equipo tampoco gana Porque sí. veo el número de rayos que creo que ha ganado 11 o 10 partidos Y ha empatado solo tres Claro, ya ha perdido 14, pero es que ha ganado 11 partidos Y al final nosotros hemos ganado solo cinco partidos En lo que va de año sí, sí. Unos, unos Pero números... es que
10: yo creo que al final a, a última hora, a, último, a última temporada es, Esos números yo creo que Tienen que mejorar eh, eh, Pues... Eh, Bastante o sucesivamente se tiene que comprobar que, que el equipo está preparado y tiene que dar ese saltito de, sí, de calidad para sacar esos esos eh, y hacer buenos tanto empate, haciéndoles buenos con un par sí. de victorias eh, consecutivas que sería claro. lo ideal para, para salvar la, sacar la cabeza de ahí y luego pues joder, eh, que, la, que el equipo esté pues eh, en una dinámica positiva para afrontar lo, lo que queda Sí
2: también hay que darse cuenta que tampoco me gusta mucho hablar de qué equipo se va a meter porque hace una semana bueno dos semanas decíamos que Málaga sí. iba a estar abajo ha ganado dos seguidos y parece que Málaga ya está fuera
10: bueno y al, y al rayo hace 10 días hace 10 días 5 jornadas pues de, todo el estamos mundo estamos claro. en el rayo que pues, sí, importa, al final claro. estas dos
2: semanas cambia muchísimo claro, la historia y...
10: pues es la, la importancia que tiene esta liga ahora de tres puntos claro. y, y de juntar tres victorias que, que para la gente de abajo es complicada pero que al final el rayo sí que el
2: que sí, lo consigue pues claro, que, el que lo consigue
10: vamos, es, pues saca la cabeza y al final ya no es que saque la cabeza Es que mete a muchos equipos por medio Porque el Rayo ahora tiene pues seis equipos por, por el medio O sea, seis equipos por debajo del 7 sí, ha, ha metido mucha claro, distancia ha metido, Y sobre todo no, ya no de los puntos y la distancia Sino los equipos que ha metido por debajo sí.
1: Ahora eh, lo hablamos mucho en directo Marca Valladolid todos los días Qué pena que mmm, Dos empates de esos 12 que lleva el Rayo Valladolid No hayan sido victorias eh, Porque cambia, cambiaría tanto, todo. cuatro puntos más Evidentemente tú me puedes responder Coco cualquiera, cualquiera Podrían haber sido derrotas también
10: bueno, Pero, si pero juntas... hay
1: muchos que han estado cerca de ser victorias ¿eh? si Juntas sí.
10: dos derrotas y, y otras... O, o sea, te quitas dos puntos Pero juntas otras tres victorias de esos empates Y ah, al final ganas se, se, se no. haría, ¿eh? no. sí.
9: para, para juntar también. eso, ¿no? Si pierdes, también pierdes
1: es... un punto Y si ganas, ganas otros sí. dos claro pero
9: También a lo mejor de 100 partidos que haces con el Barcelona Pierdes 99 Entonces, bueno, es que es el fútbol Sí,
2: sí a no, Pero es cierto que, es que había muchos empates... El caso de la Real, el, último, el penalti sí, último, el segundo, eh, el, el día eh, de Eche, los, que va a estar
10: eh, muy El problema es que los empates han sido casi siempre, o bueno, parte de ellos por detrás del marcador, ¿no? Sí. No, así en, no Que bueno, el otro día fue al revés, pero que, que, que en teoría. O
2: sea, él gana cinco partidos y los cinco, los cinco que ha ganado ha dejado la portería a cero. O sea, cuando le marcan un gol nunca gana, es un dato para tener en cuenta
10: para es lo, lo que comenté yo hace dos semanas la sí. importancia que tiene de ponerse por delante del marcador en estos momentos claro. eh, porque ahora cuesta el, el bueno o, o en principio va a costar el doble eh, dar la vuelta a los marcadores incluso a, a los equipos grandes los está costando cuando el equipo contrario se pone por delante del marcador sí. porque claro, ahora todo el mundo sabe eh, o, o tiene asumido más lo que se juega y es mucho más complicado sí
1: eh, al respecto de, de eso eh, Coco, tú citabas el partido del Barça ¿Cómo puede ser que el Valladolid haga ese encuentro tan No sé si decir perfecto ¿no? Porque para ganar el Barça hay que hay que hacerlo muy bien Y que luego no no dé esa imagen no. Que en siete días vaya a Sevilla Y, y parezca pues un, un, un equipo moribundo
9: Yo creo que el, que el ganar al Barcelona Todo el mundo dice que fue por el estado del césped Entonces Yo creo que, que todo el
1: mundo dice Bueno, yo o sea, creo que se lo han dicho cuatro
9: eh, bueno lo, y de lo, fuera cuatro, cuatro y de fuera no bueno, yo creo que para ganar al Barcelona se ha visto que tienes que en principio tienes que ser un equipo sólido y consistente atrás y después pues me, meter la que tienes que es lo que, que lo que hicimos no pero yo creo que es un tema más de, de mentalidad en creer lo que lo que haces por lo que sea eh, los chicos salieron convencidos de que le iban a meter mano al Barcelona y el partido sale redondo. Tienes que tener también un pelín de suerte para, para hacer eso. Pero bueno, después sorprende el partido de, de Sevilla porque eh, más que sorprende es que si tienes una idea de juego preconcebida. Yo, yo es lo que le he hecho un poco en cara también a Juan Ignacio, que no, no sé por qué y mira que, es, que se ha analizado. Eh, el equipo cuando es sólido no no, no mantiene esa esa, esa esa continuidad ¿no? sí. entonces eh, yo creo que es un tema mental mental y mental de los propios jugadores incluso también del entrenador el, 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 el intentar cambiar eh, depende del rival con el que juegues ¿no? y bueno yo creo que eso a veces es un error y a veces eh, es un desacierto eh, el no dar con la tecla de, de eso, pero bueno, yo creo que Juan Ignacio Martínez es un, es un entrenador con experiencia, que sabe de algo que estamos nos estamos jugando y yo por mi lado eh, creo que el Valladolid ha hecho lo que tenía que hacer mantenerle en su, en su puesto y, y morir con él
2: Hombre, yo estoy de acuerdo en porque al fin y al cabo si ves la, yo lo que me quedan dudas los es, recambios que había es,
1: Yo lo que me quedan dudas es si bueno, te voy a decir una cosa, yo creo que si el Valladolid, eh, Dios quiera que no, le da por perder en San Sebastián y frente a la Almería, y, y yo creo que se busca algo de última hora. ¿eh? Un revulsivo. Hombre, creo, esto es opinión, esto es opinión, sí, sí, eh, esto es opinión personal, ¿eh? y tengo muchas dudas pero esto ya quizás es también una opinión personal, de que el presidente del Real Valladolid apueste al 100% y esté convencido de que Juan Ignacio saca esto. Yo tengo muchas dudas. Mi opinión, que no ha encontrado a nadie, que no se quiere gastar el dinero en la destitución y que no lo ve claro. Tampoco es que lo vea claro.
9: Yo, yo es que, sinceramente. Que él, él es el
1: primero que, que, que dice, el entrenador no lo está haciendo muy bien, pero igual no es el principal problema.
9: Pero bueno, yo, yo creo que, que, que el presidente, eh, tampoco tengo información de, de primera mano, pero eh, creo que, que eh, él en su debe tiene una puñalada cuando fue la, la institución de, de Mendilibar y eso yo creo que pesa en una situación de estas, ¿eh? porque yo estoy convencido que él eh, si hubiera dado para atrás a que, eh, Y visto lo que pasó Yo creo que no hubiera destituido a, a Mendy y, y al final Pues pues en estas situaciones El que menos nervioso se ponga Es el que se va a llevar el gato al agua Yo por ejemplo el, el Getafe El Getafe yo creo que ha cometido un error Echando a Luis García
1: el Betis, a lo mejor? O... Echándole tan tarde. Yo, yo mira, yo, por ejemplo... Final, ya, pero he pero esto ya va para gustos. O sí, sea, sí, por ejemplo, bien. yo creo que el Betis ha cometido un error. Por
5: eso, sí. Visto sí. lo visto,
1: sí, ¿no? Es muy fácil mí. opinar ahora. Pero yo el Getafe no lo tengo tan claro. Sí,
5: pues, pues, yo yo, yo, yo creo, creo que el Getafe...
1: Luis, yo creo que Luis García estaba más quemado ahí, sí. como diría apreciado claro. que la moto de un hippie. Bueno. A,
9: a Luis García, si le tienes que cesar, tienes que cesarle en el partido del Valladolid. Aquí. Porque el equipo... O sea, sí, pero
10: luego ha enganchado una racha buenísima después del partido de aquí. ¿Sabes?
9: Sí, ganó seis seguidos. ¿no? Claro, gana sí, seis sí, seguidos. Sí, un equipo que tiene calidad y le veías que no inventaría la pierna, etcétera, etcétera. Entonces eso al final, pues te pasa factura y ha sido además a por un entrenador que tampoco es que tenga una experiencia, de decir, sí, pff, es, que, que es que traigo ah. a, a Clemente, que sabes que, que que te va a dar algo el equipo, o traigo, ¿entiendes? Entonces es una apuesta está para muy, los está últimos muy 11 partidos Está ahora entrenador Y no sé va a bien Gusta, eh, ¿no? yo,
1: yo creo que busco, sobre todo Ángel Torres, busco más eh, tema, intensidad y carácter que juego, ¿no? Con sí, contra, vamos. Eh, sí, bueno, sí, bu
10: eh, al final lo que buscan al final es un revulsivo... Al final si tienes eso, un problema ¿no? de
1: fútbol, pues no, claro. no se soluciona con cuatro gritos tampoco.
10: Y, y, y menos ¿no? se soluciona en, en tan poco tiempo, cuando tienes tantas jornadas directamente, porque no tiene no tiene 15 días ni para trabajar en, en la forma de juego ni nada. De, se instituyen un día, a los tres días tienes partido, a la semana tienes otro, luego entre semana... Es muy difícil dar, dar con la tecla, un entrenador es muy difícil que llegue y dé con la tecla en el momento, en ese momento.
1: Bueno, eh, 2 y 42, vamos a hacer la última pausa de este directo Marca Valladolid de jueves y continuamos eh, hasta las 3. Nos queda poquito tiempo ya, vamos a ver si podemos contactar también con Oscar Badallo, que ayer le tuvimos poco tiempo los últimos cinco minutos de programa, a ver si hoy nos puede dar ese 11 de la Real Sociedad de cara a esta tarde noche. Pausa y cerramos, directo Marca Valladolid desde el Lagar de
6: Venancia. el próximo domingo 30 de marzo en el Polideportivo Jesuitinas primer clínic de fútbol sala en Valladolid con Luis Amado y Javi Limones de 11 a 12 y media para jugadores de entre 12 y 15 años de 12 y media a 2 para los de 6 a 11 años y por la tarde de 5 a 8 turno para los mayores disfruta, aprende y juega al fútbol sala con dos campeones del mundo infórmate e inscríbete en info <risa>
7: ¿Quieres que tu coche esté en las manos de los mejores profesionales? ¿Quieres un vehículo seminuevo o usado? Ahora es el momento. En Mubesa San Cristóbal, en la calle Nitrógeno Número 1, te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos seminuevos y usados. Mubesa, 45 años de experiencia a su servicio.
0: De Exterior te ofrece todo tipo de soluciones encerramientos para hacer más habitable y cómodo tu porche o de patios y espacios exteriores. Además, en De Exterior tenemos una amplia gama de mobiliario de jardín. Este mes con grandes descuentos. Cheque regalo de 100 a 1000 euros. Nos puedes encontrar en Calle Adolfo Miaja de la Muela número 5, en Parquesol o en www.deexteriorsoluciones.es. Porque lo más importante es tu hogar. De Exterior confía en profesionales de verdad. ANSE Canal, empresa nacida en el Parque Tecnológico de Boecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones, impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Buecillo, apartado de 07304155. ANSE Canal, trabaje con la garantía de profesionales. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Clase C de Mercedes-Benz, con lo último en tecnología, un diseño deportivo increíble y
7: un amplio equipamiento de serie. Nuevo Clase C, apasiónate con la tecnología.
0: Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida de Burgos 57.
7: Sistema anticolisión frontal, activado. Escudo de protección inteligente, activado. Asistente de aparcamiento automático, activado. Recibiendo llamada del exterior, señor. Aceptar. Cariño, acuérdate de comprar el pan. Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real. Nuevo Nissan Qashqai, la
0: experiencia urbana definitiva. Nissan Innovation That Sites. <música> Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Poquito más de 14 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Continuamos en directo, marca Valladolid, desde el lagar de Venancio. Eh, hoy jueves hemos tenido una primera hora muy especial con César Pérez Gellida presentándonos su último libro que cierra la trilogía con Memento Mori 10 Irai y desde ayer a la venta ya con Sumatum Este. Y ahora estamos con José Salado, nuestro profe, con Jesús Turiel. Y con Javier Hedero, pero vamos a viajar hasta Donosti para hablar con Óscar Badallo, al que ayer le dedicamos poquito tiempo y ya sabes que aquí somos badallistas y, y nos gusta saber cómo está la Real.
8: Óscar,
1: Deón, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Esto iba a mejorar el tiempo y los que se animen a venir de, de Valladolid y alrededores, eh, bueno, si llegan un poco ajustados ya no porque será casi de noche, pero ahora mismo luce el sol en San Sebastián y, y se ha levantado el termómetro... Pues te diré yo que desde los 6 hasta los 12, 13, 14 grados, o sea que...
1: Bueno, no está mal.
8: Ha mejorado el tema, digo, por si alguno se anima de última hora. Que yo voy que salir a salir a las 3 de
1: la tarde, así que creo que voy a llegar eso, bastante pillado, ¿eh? Por eso. No sé, no sé si me dará tiempo a dar un, un paseíto. Eh, bueno, ¿cuál es la última hora de la, de la Real? Me imagino que siguen un poco las, las aguas de la concha igual que, que ayer, ¿no?
8: Sí, eh, bueno, pues eh, concentrado el equipo, evidentemente, en el habitual hotel en el que lo hace... Eh, con eh, incógnitas, incógnitas respecto a cuál puede ser la animación titular de esta noche. Eh, ya te comentaba que va a haber tres cambios eh, seguro los tres en defensa, que no había terminado Arasate nada contento del papel de su equipo en Almellanos para menos. Cuatro goles eh, encajó y de qué manera, además, aunque bueno pues está el tema de los penaltis de por medio. Con Bravo en la portería va a jugar por la derecha otra vez el chaval del cigar, José que ha desplazado a Carlos Martínez de la titularidad, eh, de la Villa jugó en Almería, pero vuelve a quedarse fuera de la lista y regresa a José Ángel el astillano, que lo estaba haciendo muy muy bien, sobre todo a la hora de, de irse para el ataque, y un Martínez sobrevivir y va a tener a su lado a Jonan Sotegui que bueno, pues me imagino que también con su envergadura para defender a Javier le vendrá bien a, a la Real, por delante sigue Márquez Vergara eh, acompañado de Canales, que desde que llegó del Valencia en el mercado de, de invierno la verdad es que está jugando muy bien Quedaría un puesto, fíjate, un puesto para tres hombres, se tendrían que pagar por el Prieto, Pardo y Frutuza, eh, dos se quedarían en el banquillo y luego estarían Vela, Gireche y Grisman. Pero bueno, eh, hay alguna opción de que entre Choli Castro por Grisman o de que entre Savi Prieto por Grisman o por Vela, pues eh, bueno, por, por, por la semana de tres partidos, vamos a ver. Luego, a las ocho, si alguno descansa o, o juega con todo eh, arrasate, que yo creo que sí que lo va a hacer, y si hace rotaciones será final de semana en, en Pamplona, fuera de, de Anueta.
1: Uh -huh. eh Un poco tu percepción, tu seguimiento de la Real, eh, el entorno, ¿te uh -huh. dice que hoy la Real intenta desquitarse o puede salir con la caraja? Eh,
8: no, me, me dice que la Real lleva tiempo sin hacer un buen partido en Anoeta de los que nos tenía acostumbrados hasta hace poquito, ¿no? pues fíjate, ganó, ganó 1-0 al Valencia con un partido serio, pero no bueno-bueno, Perdió 2-3 con el, con el Rayo, eh, pues ha tenido algún empate con el Levante, eh, con algún otro equipo. no Quitando el 3-1 eh, al Barcelona nos pasó un poco lo mismo que a vosotros, ¿no? Que fue ganar al Barça y parecía que todo era sensacional. Y, sí, yo, y creo que, siendo... yo creo
1: que es algo que comparten, ¿no? Real y, sí, y Pucelo. Sí,
8: por eso, por eso. Pero que, que, que vosotros seguís ahí. Eh, ahora miraba que creo que el Valladolid en las últimas cinco jornadas solo ha perdido en una.
1: No, no, no si es que no, en pues, general el Valladolid sí, pierde relativamente claro. poco,
8: lo que pasa que mucho. Mucho, sí, y mucho y, y fíjate cómo está el tema ¿no? y bueno pues pues la real de las últimas cuatro solo ha ganado eh, esa de, del Barça o sea que es que, que, que no termina de, de arrancar el equipo de el del Valencia perdón de las últimas cinco dos victorias Valencia y Barcelona y fíjate y sin embargo luego pierde con el Rayo con la Almería eh, a domicilio empató en, en, a domicilio no hemos ganado a ninguno de los últimos siete clasificados que ahí está lo que le está pesando a la Real y, y lo que te digo, yo creo que Nanoneta lleva tiempo sin hacer un partido así bueno y yo creo que hoy es, hoy es el día, ¿no? Vamos a ver también, evidentemente, el Valladolid se está jugando muchísimo, eh, vamos a ver qué planteamiento hace Jim, eh, si se cierra, que a la Real no le van nada bien este tipo de rivales, si juega más o menos mmm, al fútbol, que entonces sí que la Real suele aprovechar los espacios, entonces, bueno, ya te digo que derecha está en racha, Vela parece que en los últimos partidos también está viendo portería, el que no marca es Griezmann, pero ya sabes que a vosotros, pues creo que en los tres últimos, eh, Valladolid, Real Sociedad o Real Sociedad Valladolid ha hecho doblete así que bueno, ya te digo que tendrá que hacer un buen partido la Real, de, no dentro de mucho, hoy, aquí deseamos que sí sea hoy, y por ahí me imagino que deseáis que sea mucho mucho más el domingo antes así. Eso es, eso es
1: eh, Hoy No sé si verás a Oscar en directo hoy de titular, no sé
8: es duda, yo yo había estado, que he estado leyendo algunos eh, periódicos en internet y parecía que sí, ¿no? Que entraba ahí en la media punta, ¿o no?
1: Bueno, eh,
8: yo lo yo previsible
1: que, a, es que sí, pero pero bueno, a, a, al otro día Oscar, tampoco fue su mejor partido y,
8: yeah.
1: y veremos a ver qué decide Juan Ignacio.
8: A Oscar le he visto bastante y tengo lo que quería de él, o sea que si no juega hoy tampoco, o sea que incluso mejor porque... Sí, juega igual la liga. En
1: tu opinión, mejor para la Real.
8: Eh, sí, le decía sí,
1: esto a Oscar Badallo, porque Badallo es muy, muy de Oscar González. Eh, ¿Te atreves con el once para cerrar?
8: Pues once completo? Digo, sí, te digo que jugará Bravo en la portería con Zaldúa, Anzótegui, Íñigo Martínez y José Ángel en defensa, con Markel Vergara por delante de ellos, que estaría escoltado, voy a decirte, por Pardo y Canales, aunque ya te he dicho antes que donde Pardo puedes poner a Prieto Ferutuza, por ahí estará la cosa, y que arriba no va a descansar hoy ninguno y van a jugar Pela, Aguirreche
1: y Griezmann Oscar, luego te veo, un fuerte abrazo, gracias Muy pues
8: bien, un abrazo para todos Las
1: palabras de Oscar Badayo al que vamos a escuchar hoy en la narración en Radio Marca, en marcador de ese Real Sociedad, Real Valladolid a partir de las 8 de la tarde en Anoeta eh, Bueno, recupero con Turi, con Coco y con y con Javier heredero eh, tema portería, eh, que os pareció el cambio del otro día me imagino que os, que os sorprendería bastante como a todo el mundo, ¿no?
9: Sí, bueno, me sorprende un poco el cambio porque Mariño no es que lo, lo estuviera haciendo mal, pero bueno, yo pienso que lo mejor Juan Ignacio busca un poco más de, de experiencia en la portería, porque bueno, sí que es, sí que es verdad que Mariño sí que ha tenido eh, no malas actuaciones, pero sí en detenidos eh, estadios concretos algo de nerviosismo. Pero bueno, yo creo que la plantilla es de 23, 24 jugadores y puede jugar cualquiera. Entonces el entrenador es el que decide y si lo decide es porque él ve, le ve mejor.
10: Nada más. Yo no yo no creo que sea tanto como un cambio de portería porque se esté haciendo, eh, está haciendo mal, mal o se esté haciendo mal el, el tema de portería, sino yo veo un cambio en la portería eh, por, por la línea. Yo creo que por, por la línea defensiva, me refiero. Eh, un cambio de mentalidad de los, son porteros diferentes. Yo creo que, in, o, o, o intuyo que pretende concienciar a la línea de otra manera. Eh, puesto que Jaime tiene otro carácter y otro otro nivel de exigencia eh, precisamente en el tema de hablar eh, que, que seguramente sea sea por ahí los tiros yo creo que en la portería los partidos eh, ha hecho muy buenos partidos Mariño y, y no creo que sea precisamente por eso yo creo que es eso, busca pues eso alentar a, a la línea defensiva con Jaime y, y, y bueno, otra forma de hablar y de de, de, busca, de, de buscar intensidad en esa zona que, que quizá le está, le está faltando.
1: Lo que pasa es que a Mariño no le ha hecho mucha gracia el cambio.
8: Normal. Es
1: evidente, ¿no? Eh, a nadie le gusta ser suplente, pero pero bueno, ¿esto creéis que puede generar también un poco, no sé, de tensión con, con un Mariño que no esté ahora muy, muy contento? Porque el otro día, bueno, la verdad es que a mí yo siempre lo digo, me gusta que la gente hable claro, pero. Pero el otro diablo, muy muy claro, ¿eh? cuando, cuando salió y dijo que ni habían hablado con él, ni que él consideraba que había cometido errores, fue fue contundente.
9: Sí, pero bueno, al final yo creo que eso, todo todo eso, eh, son cosas que hay, hay que decirlas a la cara si te sienta mal y tal. y o sea Yo, yo entiendo que un jugador que le, que le siente mal, que no le siente mal, que le sienten, es que no siente ser futbolista y entonces eso también es bueno, a lo mejor él eh, pues es joven y otra persona a lo mejor no hubiera hecho esas declaraciones y las hubiera dicho dentro, pero yo creo que es para un futbolista es bueno siempre eh, decir los sentimientos que tiene, sean buenos o malos, con respeto, eso sí, que yo creo que el chico lo ha hecho con respeto, entonces yo creo que no hay no hay ningún problema, yo creo que es un chico además muy cabal y que no va a haber ningún tipo de problema.
10: Yo creo que es su pensamiento y al final les pone. Pero aparte de eso, yo creo que que bueno pedir cosas eh, como que no han hablado conmigo es que en, en principio yo que los entrenadores tampoco tienen que justificar todas 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 las decisiones que, que uno toma porque si no estaría eh, el entrenamiento ya no sería de dos horas sería de, de, de tres horas y media por por hablar con cada uno. Eh, eh, como no dan explicaciones o, o nadie las pide cuando uno juega tres partidos y, y uno se le ha, le ha hecho regular eh, y le ponen y le vuelven a poner y no, y no pide ninguna explicación a mí, este, yo creo que por, por la línea contraria tampoco debería, debería haber mayor problema. Claro, él se ha sentido, supongo, se siente incómodo porque porque después de partidos eh, de un buen o un altísimo nivel, eh, ahora salir eh, en, estos en este último tramo, que es en el que eh, más los futbolistas quieren participar, pues se siente algo incómodo pero bueno, al final yo creo que lo que tiene que, o lo que, tiene que tratar es de, de ayudar al equipo, de, de saber que ha jugado muchos minutos y, y que ha sido muy muy importante durante muchos tramos de de del campeonato y que ahora le queda pues eh, este otro este otro tramo que tiene que ser igual de importante eh, en ayudar y en y en estar con, con el equipo Bueno, eh, tenéis
1: indoor, ¿no? Mañana Sí, en, mañana jugamos a, sí.
10: a, 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 a Bueno, jugamos en Lugo contra el Celta Y, y bueno, ahí está eh, Otra vez, esperemos, esperemos que, que sea mejor resultado y sobre todo os allá... pintó
1: la cara, ¿eh?
10: No, sobre todo que haya eh, más equilibrio. Yo creo que, que nos pintó la cara porque el árbitro le dejó pintarnos la ¿Ah, cara. ¿Sí? Hubo, ¿Estuvo eh, caliente el partido? No, no, no. Lo que estuvo es muy. no desacertado, sino muy, fue muy ventajista hacia, hacia Loporto y creo que. Era caserillo. Que en esa, era algo más que caserillo. Yo creo que se, se, se vistió de eh, negro, pero era, tenía era el polo por debajo. Eh, yo creo que le hace un flaco favor a, a, a esta competición. Eh, poner árbitros tan tan eh, de, de bajo nivel y sí que la verdad es que estuvo muy disputado, estuvo muy entretenido, pero eh, pero esperemos que, que este este próximo sea más y mejor.
1: Bueno, pues que ganéis al, al Celta. Eh, ¿Qué tiene el Celta? Antes lo he leído, pero mira, se me, se me ha escapado, pero seguro que tiene… Pues estaba el
10: Otero de Capitán… El, eh... Y, y bueno, eh, jugadores importantes eh, El año pasado llegaron a, a la final eh, La prepararon bien porque porque fueron un día antes y, y nos ganaron en el último en el último suspiro de un gol eh, eh, Yo creo más o menos andarán andarán igual eh, Con un equipo eh, mezcla de, de joven y, y, y mayor y, y bueno, yo creo que he cogido, cogido el gusto a, al futbolismo Porque ya quedaron campeones el año pasado
1: no, la verdad es que tampoco, bueno, tío. Adrián Rubio, Soya, Jorge Otero, Frank Cainzos, sí, Vayekchich, sí. Isaac, Jacobo Campos, Fidalgo, Quique, Manel y Radkovic Sí, eh,
10: Jacobo Campos muy bien, juega a, eh, yo creo que
1: ha jugado mucho a Fugosada también,
10: sí. eh, Radkovic eh, tiene un muy, muy buen equipo y, y ya lo demostró el año pasado.
1: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Coco Turi, eh, gracias por estar con nosotros un en... En directo, Marca, y que, que hoy se gane en Anoeta. Eso es, mañana lo contamos. Y hoy nos escuchamos a partir de las 8 de la tarde en Marcador, pista de Pucelano Anónimo. Buscamos un partido de la historia del Pucela. Hoy jueves, los españoles dejaban la eliminatoria encarrilada gracias a un gol en cada una de las partes del encuentro. Con esos dos goles, el viaje a Riga sería más cómodo y ya mucho más tranquilo. Respuesta... Si te la sabes, a anónimo rm gmail.com. Mañana Ángel Velasco nos cierra el bloque de marzo. Un abrazo, gracias por estar ahí y un placer, como siempre, estar en el caso de hoy en el Lagar de Venancio. Abrazo, chao, adiós.